0: Bonjour et bienvenue dans Real Life 2. Aujourd'hui, on va parler de parentalité. Allez, bonne émission Real Life
1: à tous, bienvenue dans Relife, deuxième épisode, ce qui est le signe d'une longévité qui va être forcément présente pour votre nouveau rendez-vous. Euh, vous le savez désormais, Relife, c'est le digne successeur de Nip Life, le podcast qui vous parle euh, de life hacking, de développement personnel et qui est un peu le méta-podcast des autres podcasts qu'on fait chacun dans notre coin, c'est compliqué à décrire, euh, parmi lesquels l'éclectique show, l'optimisme euh, et euh, comme des poissons dans l'eau, bien entendu, nous nous sommes quatre sur cet épisode. Vous avez l'habitude d'entendre Tom qui est malade mais on l'a remplacé ce soir. Pour ma part c'est Guillaume Vendée et je suis avec Matt. Salut Matt
0: oui salut écoute j'écoute ton introduction et puis tu es franchement meilleur que moi moi c'était un long silence alors <rire> c'est effectivement bien euh, bien meilleur et puis bienvenue à tous bonjour content d'être là content d'avoir une, une invitée euh, de marque avec nous euh, cette semaine
1: ouais tout à fait on, on, en plus c'est une fille effectivement euh, avec nous également Mika salut Mika comment vas-tu oui salut tout va bien pour moi Bon, et puis on avait besoin de quelqu'un qui pourrait euh, bah voilà, déjà dignement remplacer Tom et puis surtout nous apporter euh, tout son savoir-faire sur le thème qu'on va aborder ce soir, euh, c'est Priscille. Salut Priscille, comment vas-tu
2: Salut les garçons, ça va bien, ça va bien. Merci de m'avoir invité.
1: Eh bien, grand merci à toi. Euh, tu es derrière le podcast Productive You euh, qu'on a cité à plusieurs reprises dans Nip Live, qu'on a cité dans nos podcasts respectifs, qu'on écoute et que vous écoutez peut-être vous derrière vos, vos petites oreillettes. Si c'est n'est pas le cas, allez jeter un coup d'œil. Euh, comment est-ce que tu peux te, te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui vont avoir le chance de t'entendre pendant allez, une bonne heure là avec nous
2: eh bien, écoute, tout simplement, je suis blogueuse et podcasteuse à mes heures. Je suis maman de deux petits bambins de 18 et 22 ans. C'est pour ça que vous m'avez invitée ce soir. Et puis sinon, je suis une maman très active dans voilà, dans la vie de tous les jours. Je bouge beaucoup.
1: Eh ben Parfait. Merci beaucoup de te joindre à nous, en tout cas. Euh, on avait prévu dans le, dans le doc qui nous sert de conducteur d'émission de reparler de l'épisode 1, de faire quelques retours. Alors ben moi j'avais pas forcément de retour en tête. Est-ce que vous aviez des retours, euh, messieurs Matt, Mika, à faire ou peut-être Priscille, toi qui l'a, qui a pas forcément participé à l'enregistrement, mais qui l'a écouté. Si, peut-être si vous avez des retours, peut-être Matt. Euh, je sais pas s'il y avait des choses que tu voulais compléter. Euh,
0: euh, euh, euh... Oui, ça a été euh, un, un... ça a été apprécié, je pense. Et les gens étaient contents de, de voir le retour, euh, que des bons commentaires, hein, dans le fond, de, de, de revenir ensemble. Euh, ben, ça fait plaisir. Euh, au niveau des téléchargements, c'est pas encore euh, c'est pas encore ça, mais on vient d'arriver de revenir, c'est un peu normal. Euh, deuxième truc, ben, n'hésitez pas à faire des commentaires à iTunes, parce que si vous voulez partager la bonne nouvelle et la propager, c'est un des meilleurs moyens, encore.
1: Ouais, les commentaires. Vous savez qu'on en est très friands, c'est un petit peu notre rémunération de base, donc n'hésitez pas. Euh, Mika, il y avait des choses que tu voulais aussi rajouter ou pas Non, pas beaucoup plus euh, Voilà, continuez continue à, à, à partager les émissions et à, et à les commenter, à échanger avec nous Bon, moi, je vais rajouter quand même le commentaire iTunes de Jérémy, du 7 octobre 2016. Donc, il n'y a pas longtemps, hein, il nous a ah, ouais. Enfin, vous revoilà avec cinq étoiles. Le retour de mon podcast favori sur le life hacking. Vous nous avez manqué. Quel plaisir de vous entendre à nouveau au creux de nos oreilles, à prodiguer de nombreuses pistes d'amélioration personnelle. Que de choses mises en place dans ma vie grâce à vous. Je n'avais pas euh, su retrouver l'équilibre et le brio de votre fine équipe dans un autre podcast qui, en plus, propose toujours un contenu à la hauteur. Merci, le merci est en capital. Encore à vous quatre, et j'espère que ce re Life ira loin dans des épisodes réguliers. Bah, en tout cas, sur la régularité, on va tout faire pour. Preuve en nez, on est déjà à notre deuxième épisode. Euh, comme vous le savez, Tom est, Tom est malade, mais on est donc à quatre. Vous avez une équipe de choc fidèle sur le sujet. Et juste avant qu'on commence notre enregistrement, on parlait un petit peu de lecture en faisant écho à des petites publications que j'ai faites de mon côté sur mon, sur mon streetcast, puisque c'est comme ça qu'on va les appeler désormais sur, sur la lecture et puis on disait que la lecture 30 minutes par jour finalement c'était pas si facile que ça et tu disais toi Priscille que tu faisais pas 30 minutes mais que la lecture c'était une habitude que tu avais du soir euh, désormais et tu ne dérogeais pas à la règle
2: Oui oui c'est vrai, c'est une habitude que j'avais euh, étant très jeune parce que j'étais vraiment un rat de bibliothèque j'ai beaucoup arrêté avec les enfants quand ils étaient petits, parce que le soir, je, je, je m'effondrais sur mon lit, je n'avais pas le temps de lire. Et puis depuis, euh, oui, 7-8 ans maintenant, je relis vraiment tous les soirs, mais pas pas 30 minutes, je, je tiens 10-15 minutes. Des fois, un peu plus, si vraiment je suis à la fin d'un roman policier, et que et je veux vraiment avoir la fin et je peux pas attendre le lendemain. Mais mais sinon, non, c'est trop long, je m'endors, moi, sinon. —
1: Matt, tu disais que toi, c'était pire que ça C'est que la lecture, euh... même en journée, <rire> si tu Là, un roman <rire>
0: Ça, ça. Moi, ça fait, des ou... ça, ça fait des années que je lis, euh, un peu comme Priscille, euh, une habitude, c'est de lire. Euh, c'est vrai que des fois, c'est juste deux minutes, mais au moins, j'ai pris l'habitude de lire, puis je, je continue mon histoire. Mais à force d'avoir pris l'habitude de lire avant de se coucher, euh, on dirait que mon cerveau a fait une association. Tu lis quelque chose de long avec du contenu, automatiquement, tu t'endors. Tu, 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 tu Alors, mon cerveau a fait cette association-là et maintenant, j'ai vraiment une problématique au bureau. C'est que la minute que je lis des grands rapports ou des, des longs, euh, des, des longs résumés ou des choses comme ça pour le travail, j'ai tendance à m'endormir. Alors, je, le seul truc que j'ai trouvé, c'est de, de, de mettre tout ce qui est long à lire pour le travail le matin. Parce que si je fais ça après le dîner, du, après le, le, le repas du midi, euh, c'est sûr que je m'endors au bureau. Ou en tout cas, euh, ouais, l'endormitoire commence. Exact.
2: <rire> tu pourrais lire deux.
0: Alors, je pense que... au, au
2: travail. Moi, j'ai. Un... Pardon. Il fait ça. Il a du mal à lire quand il est assis parce qu'il pique du nez. Et du coup, il se met debout sur un petit meuble. Tu vois, il s'accueille ouais. sur un petit comptoir, un petit truc comme ça. Donc du coup, bah, tu as moins tendance à t'endormir quand t'es debout.
0: Quand il s'endort, il se cogne. Du coup, ça le, ça le réveille encore plus. Oui, mais euh, non, c'est ça. J'avais un, un bureau debout. Euh, et là, je, je, je l'ai fait descendre parce que, euh, tu sais, quand on travaille dans les open space puis que tu es le seul à être debout, c'est vraiment <rire> celui qu'on regarde le plus. Un. Puis deux, je suis quand même assez grand. Je mesure 6 euh, pieds 5, ce qui fait à peu près 2 mètres. Alors, mon bureau est vraiment très haut quand il est debout. Euh, C'était du n'importe quoi. Euh, je préfère aller debout debout dans une salle, des fois j'ai des salles, puis je lis debout, mais euh, c'est vrai que c'est un meilleur truc, tu as bien raison, je vais essayer de... de je, je faisais bonne idée. Merci Priscil. Je t'en prie.
1: Et Mika, <rire> toi tu avais une méthode radicale si jamais la lecture simple euh, ne permettait pas de s'endormir
3: C'est ça, alors vous pouvez
1: lire en anglais,
3: euh, comme on, ça a tendance à, à, à prendre pas mal d'attention de, de, pour, euh, pour suivre ce qui est, ce qui est écrit ou l'histoire en anglais. Euh, ça permet, euh, on arrive à s'endormir assez vite euh, derrière, après, euh, après quelques minutes de, de lecture
1: en anglais.
2: Mais 4 ans à lire ton livre.
1: <rire> non, c'est si pas 30 minutes heureux. par jour, c'est une page par jour. <rire> est déjà pas mal.
0: Ouais. Parfait. On a fait le tour, je pense, de mais même... mais, mais, Oui. Mais, mais un instant, là. parlant de lecture, nous, on lit des gens qui écrivent. Mais il paraîtrait que, que toi, Guillaume, tu, tu, tu vas t'improviser écrivain. C'est un nouveau défi que tu t'es lancé.
1: Alors oui, bon alors on va du coup on va parler du sujet jusqu'au bout, euh, puisque c'est un peu ça qui nous amenait à parler de, de lecture, c'est que je me lance effectivement dans le nanobrimo euh, pour le, le mois de novembre, qui est un dispositif de, de concours. C'est gratuit il n'y a rien de gagné euh, d'autre que la gloire de l'avoir fait, euh, c'est écrire un livre de cinquante mille mots en euh, un mois. Euh, donc euh, traditionnellement c'est des, des romans mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui, qui utilisent ce temps pour produire autre chose que du roman euh, et puis ça peut être évidemment dans l'univers qu'on veut et le but c'est assez paradoxal mais c'est pas d'aller toucher la qualité mais d'aller toucher plutôt la quantité je crois qu'on en avait déjà parlé quand on abordait les oui. notions de productivité et les notions de, de motivation c'est avant même d'arriver à clore quelque chose de bien fini, euh, c'est parfois très compliqué de se lancer. Et le fait de s'obliger à produire du contenu ou de produire quelque chose, même s'il n'est pas de qualité, euh, ben, ça permet de mettre le pied à l'étrier et on voit que les choses euh, arrivent un petit peu toutes seules. Et donc, c'est la philosophie qu'il y a derrière ce dispositif. Il euh, y a pas mal de monde, évidemment, qui participe tous les ans il y a des c'est hyper bien organisé, il faut aller voir sur le site, c'est hyper bien organisé, on peut se retrouver dans des dans des espèces de chambres privées en fonction des lieux. Donc évidemment, il y a la il y a la chambre qui correspond à la France, il y a certains lieux qui sont un peu surreprésentés qui ont des sous-chambres et on peut discuter avec les autres personnes et c'est un peu la clé du truc, c'est d'arriver à partager le l'initiative et l'investissement qu'on fait durant le mois de novembre avec d'autres personnes qui font également ce 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 même dispositif. Il y a même toute une étape de préparation avant, euh, les, les choses qu'il faut faire ne pas faire avant, typiquement c'est bête mais si on s'abonne à Netflix juste avant de se lancer dans le truc, bah on sait qu'on se donne pas toutes les cartes de notre côté euh, idem, faut avoir préparé un peu un plan dans sa tête ou dans des notes pour pas arriver le, le premier jour avec une page blanche et puis il faut se caler du temps tous les jours, alors effectivement je sais Matt que ça t'a fait réagir en disant euh, bah tiens déjà il arrive pas à tenir son truc de lecture et du coup il veut écrire un truc qu'il va pas avoir le temps de relire, c'est pas, pas du tout idiot ce que tu dis même si euh, j'ai l'impression que ça va me forcer à caler du temps pour écrire que je ne me calerai pas forcément pour, pour lire donc c'est un, un peu paradoxal
0: mais bon. Non, mais c'est je trouve, trouve c'est une super bonne initiative, surtout quand tu sais que l'axe ça va être de produire. Maintenant, euh, est-ce que tu vas changer tes habitudes Je me dis c'est c'est une nouvelle chose que tu veux tu veux gagner. Est-ce que tu vas changer tes habitudes Est-ce que tu vas trouver un endroit pour écrire juste pour ça Est-ce que tu comme que, comment t'as envie de, de, de commencer ça Est-ce que tu as le, le goût de t'acheter un foulard, une petite cigarette avec un embout, une vieille machine à écrire et puis d'inspirer avec un verre de cognac Ou ben vraiment euh, tu, tu vas le faire sur ton matériel habituel
1: Non, je crois que je vais le faire sur euh mon matériel habituel. J'ai commencé à regarder un peu les applis. Il y a plein d'applications pour écrire. Euh, oui. J'en ferai d'ailleurs, je pense, un... on en reparlera. Enfin, d'une manière ou d'une autre, on en reparlera. Mais il y a vraiment des applis hyper bien foutues pour classer les personnages, les lieux, etc. Structurer les, les, les romans. Oui, C'est vrai. vraiment bluffant. Moi, je pense que je vais être assez simple et je pense que je vais utiliser Google Docs parce que ça va me permettre de bosser en mobilité et ça va peut-être être là où je vais essayer d'optimiser mon temps. C'est que dès que j'aurai, style une file attente quelque chose pour lequel je patienterai. j'essaierai de me lancer dedans et puis euh, probablement je vais essayer de me trouver euh, euh, à un petit moment le soir et éventuellement euh, ou sinon à la place à un moment le, le midi je crois que c'est des moments qui sont assez propices et puis ben, on va voir si je vais arriver à tenir le, le truc au mois de novembre l'objectif c'est que je le tienne quitte à pas le conserver par la suite évidemment mais ouais je vais essayer de trouver <rire> des petits moments et puis de profiter des outils qu'on a aujourd'hui en mobilité.
0: Alors, euh, sur les ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, euh, tous les jours, vous allez motiver Guillaume hein, pour lui demander s'il ah a oui. produit ce matin. As-tu produit, as-tu produit Motivez-le, ça va y faire... Pour vrai, moi, vous m'avez motivé sur certains trucs. Euh, Aidez-nous aidez quand on fait ça. Puis là, Guillaume, c'est une belle habitude qu'il veut prendre. Aidez-le à le motiver.
1: Je vais essayer de publier tous les jours sur Twitter le nombre de mots que j'aurais écrit. Je ne sais pas si je vais y arriver, ça aussi.
0: C'est un des défis. Oh, de bonne idée. Me... On va on va te suivre. Parfait. Bonne idée. Comme ça,
1: ma timeline deviendra proprement et totalement inintéressante. Ce qui... <rire> On perd ça. Bon, on va parler du cœur de notre sujet qu'on avait prévu. On avait abordé plein de plein de petits thèmes qu'on pourrait parler dans real life et puis on a choisi de parler de, je sais pas si le terme est parfaitement bien choisi, de parentalité. Euh, ça laisserait sous-entendre parce qu'on va parler beaucoup d'éducation, euh, mais finalement que la parentalité et l'éducation, ce seraient deux thèmes différents. Alors j'ai presque envie de te, de te jeter la patate chaude, Priscille, d'entrée de jeu comme baptême du feu. Euh, Est-ce que le terme de parentalité euh, connote quelque chose de différent de l'éducation pour toi euh, et sinon bah, que, enfin, quelles sont les différences selon toi ou est-ce que c'est des, des synonymes
2: Moi je ne vois pas trop de différences entre les deux je pense que c'est peut-être un terme un peu plus moderne qu'on utilise maintenant euh, la parentalité c'est peut-être un ensemble de choses qui n'englobe ne pas forcément que l'éducation et, et c'est peut-être euh, je ne sais pas non c'est pas
0: c'est pas pas, pas grand
2: comme, euh, comme, comme différence pour moi en tout cas
0: alors dans le dictionnaire, c'est fonction, parce que j'ai été le voir parentalité au début, je pensais que c'était pas un vrai mot, c'était un mot qu'on a inventé, vous savez, c'est le genre de mots qu'on qu 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 fait une contraction de plusieurs autres. Là. Mais c'est vraiment, c'est un vrai mot, j'ai appris, tant mieux. Euh, fonction de parent dans sa dimension morale, socioculturelle ou juridique. Ah ouais, ça va jusqu'en droit juridique. On va pas aborder le
1: juridique ce soir, restez avec nous. non, <rire>
3: non. Par contre, c'est vrai que moi, l'éducation, me je le vois plus lié voilà, à un travail d'éducateur... Euh, peut-être quelqu'un qui est justement pas de la famille euh, et là on touche peut-être plus au domaine euh, au domaine scolaire et éventuellement à certains loisirs qui sont euh, qui, qui sont donnés à, à nos enfants euh, je sais pas si vous le si vous le comprenez de cette
1: façon là vous Ouais, moi j'ai tendance à te rejoindre. C'est rigolo parce que l'autre jour à la radio, j'entendais. Vous savez, en ce moment, enfin, vous savez, oui, forcément, Matt, Je, je pense même que tu l'as, tu l'as suivi aussi. Il y a les, il y a les primaires en ce moment, les primaires de la droite là pour les présidentielles en France. Et il euh, y avait des débats, notamment sur euh, autour, hein, pas forcément durant le débat, mais euh, de la primaire. Mais il y avait euh, des, des discussions autour sur euh, euh, le rôle de l'école, etc. C'est vachement à la mode, et puis c'est 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 vrai que c'est important. Il euh, y en avait plein qui expliquaient que le rôle de l'école, c'était justement pas euh, d'éduquer, parce que pour eux éduquer, c'est vraiment les parents, mais c'était juste de transmettre un savoir. Ah oui. J'ai trouvé ça un peu réducteur, je sais ah pas non, si non, ça non, vous moi je suis quelque chose. À tout
2: oui. Moi, oui. j'attends complètement euh... à ça. Moi, je pense qu'effectivement, l'école, c'est de transmettre des savoirs, des maths, de l'histoire, des choses comme ça. Et euh, derrière éducation, moi, je vois plus la transmission euh, des valeurs morales, des de principes, de choses comme ça. Et pour moi, ce n'est pas l'école qui doit le faire en premier. Elle peut le faire, mais c'est quand même le rôle principal d'un parent de transmettre ces valeurs-là euh, à ses enfants. Et c'est pour ça que oui, je, suis là, je suis vraiment d'accord, là, pour le coup. Désolée, les garçons, mais <rire> je suis vraiment d'accord avec ça.
0: Non, je crois que... Mais oui, ça, ça, ça me rejoint aussi totalement. L'école a, a son rôle d'apprendre de, de, à apprendre. Je devrais dire que maintenant, on devrait avoir son rôle-là, apprendre à apprendre et pas nécessairement avoir des des matières euh, 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 j'en aurais long à dire <rire> par rapport aux matières puis l'école mais euh, non c'est sûr que les parents c'est les valeurs c'est euh, le, d'éduquer euh, c'est de, de, de trouver de trouver son chemin et ainsi de suite tandis que l'école ben, c'est le de base euh, des fois certains professeurs en tout cas précis j'imagine tu dois avoir des anecdotes mais certains professeurs essayent de s'y soustraire ou essayent totalement de de, de, de c'est c'est totalement de de prendre la place des parents, et puis quand euh, quand les parents essayent de remettre le... En tout cas, je veux <rire> je veux pas aller là-dedans, c'est un peu trop d'émotion en ce moment, surtout avec le mien. Mais euh, quand tu as parlé... De, je vais revenir à la parentalité. Quand t'as parlé de la parentalité, que j'étais voir le dictionnaire et ainsi de suite, ben, j'ai dit, ben ça tombe bien parce que moi, j'y connais absolument rien, et puis je vais apprendre plein de trucs parce que euh, je me trouve excessivement mauvais. Puis je me dis que ça doit être à peu près le sentiment de, souvent de tous les parents quand euh, ils ont des enfants, parce qu'on doit se trouver tous mauvais parce que on, on apprend tout le temps sur le tas. C'est pas quelque chose que, qui, qui est inné. Euh, même si on pense que pour les femmes, c'est inné plus que pour les hommes, je pense qu'on l'apprend tous sur le tas. Puis on a toujours ce sentiment d'incompétence de, 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 des fois par rapport à certaines situations avec nos enfants qui sont complètement tout à fait toutes nouvelles. Alors, j'ai vraiment hâte de vous entendre là-dessus parce que moi, je j'aimerais je, ça apprendre à être meilleur, surtout avec mes enfants.
1: Je crois que je crois que c'est un peu le tu tu mets bien pour moi enfin je rejoins totalement ton avis de dire que ben, personne a le à la formation là-dessus peut-être certaines professions évidemment si plus que d'autres mais personne a vraiment les capacités de se dire oh je sais de quoi je vais parler quand je vais avoir mes enfants et, et, et finalement moi il y a un truc qui m'a beaucoup marqué aux différents, sur différents ateliers à titre perso que j'ai pu avoir c'est on m'a expliqué que être parent presque ça devait être même une une définition c'était accepter de faire des erreurs alors pour moi c'est ça a été paradoxal parce qu'être parent avant tout bah c'est euh, transmettre quelque chose quoi que ce soit des valeurs ou de l'information etc ou à la limite un patrimoine génétique mais qu'on me dise que la définition de parent c'était accepter de faire des erreurs bah, ça m'a fait vachement réfléchir mais en fait je crois que c'est vraiment le prérequis de départ j'ai l'impression qu'être parent c'est euh, accepter qu'on soit totalement imparfait et je crois que jusqu'à ce qu'on soit parent on a envie d'être parfait on a envie mmh. Que, que, que tout ce qu'on fait dans la vie ce soit nickel, chrome et quand on est parent, de toute façon on ne va pas y arriver et si on n'accepte pas dès le départ de faire des erreurs et de reconnaître ses erreurs et de passer dessus euh, et, et de faire des choses imparfaites et ben, finalement on ne va pas arriver à grand chose je ne sais pas si ça vous parle aussi et ça me parle et, oui,
3: totalement. Ouais, ouais. et ça, ça permet de se, bah, derrière de, de se remettre en question et de, de s'adapter à chaque enfant euh, voilà, parce que chaque enfant est quand même différent et il, faut, il y a des façons différentes, je pense, de, de, de les aider à grandir euh, les uns et les autres. Donc, euh, donc, on peut apprendre des choses avec l'un et il faut aussi apprendre à, à, à bah, désapprendre ce qu'on a appris pour, pour le deuxième et pas forcément faire exactement pareil. Mmh.
1: Priscille avait une, une des interventions qu'elle a faites dans le doc, c'est qu'elle a coupé en deux le thème. Elle s'est dit, non, non, mais les gars, vous n'allez pas me mettre ça dans un, dans un seul et même bloc. Il y a des choses qui s'appliquent pour les petits et d'autres choses qui s'appliquent pour les ados. Les choses sont, sont trop différentes et on comprend très, très vite qu'évidemment, elle a raison. Euh, Est-ce que tu peux nous en toucher un mot, Priscille, peut-être Et puis on va, euh, façon de parler, hein, attaquer les petits.
2: Oui, bah oui parce qu'effectivement... Euh... <rire> Quand on est sur la, 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 le petit âge, les bébés, les enfants en primaire ou des choses comme ça, on est vraiment dans le tout début de leur vie. Et, et là, on va poser des basiques, des fondamentaux, euh, des valeurs, les premières pierres, euh, etc. Et puis, euh, et puis on, a, on doit s'adapter à leur petit âge, dans plein des choses, dans des activités, etc. Puis quand ils deviennent ados, ben là, il faut déjà leur donner beaucoup plus d'autonomie. Hein, C'est des, des mini-adultes c'est plus du tout la même gestion, ça se passe plus du tout pareil, on n'a plus du tout les mêmes problèmes et, euh, et là, il faut, il faut changer de braquet. Hein. Quand on est parent, il faut, il faut s'adapter. Euh, c'est pour ça qu'il me paraissait important de, de, oui, de séparer les petits et, et puis les plus grands.
3: Mais nous, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore parce qu'on n'a encore que des petits.
2: Vous avez ils ouais. ont quel âge vos enfants d'ailleurs
1: Alors, Mika, alors moi, ils ont 3 et 6 ans. Matt, 1 et 7 ans. Et moi, il a bientôt 5 ans et bientôt 5 mois.
2: D'accord. Effectivement, vous êtes encore dans les petits.
1: Et toi alors, Priscille je... Non, si tu nous l'as dit en intro, pardon.
2: Excuse-moi. Bah, le, le, le petit, Moi, il va avoir 18 ans la semaine prochaine. <rire> et, et le grand, il a 22 ans. Bon
1: bah, du coup, euh, je pense que le, le le fait de gérer des petits, euh, c'est quelque chose que tu que t'as bien piloté et que t'as que as... du coup derrière toi avec beaucoup d'expérience. Est-ce que tu peux nous donner quelques quelques éléments que tu as pu garder à l'esprit justement de tes souvenirs de maman, de petits enfants et qui pourraient peut-être euh, bah voilà nous ouvrir les yeux ou nous aider à nous améliorer.
2: Alors il y a il y, y en a pas mal. Hein. On a fait on a fait une liste assez grande. Euh, la première des, des, des choses, et je crois que c'est Matt qui l'avait marqué dans les notes, c'est de oui. poser des règles. Euh, oui. Tu et, des... et avais marqué notamment pour un enfant anxieux, mais moi je pense que ça marche pour toutes les tous les enfants. Pour pour tout... c'est bien de leur donner en fait une structure de la journée. Avec, on se lève, on va se brosser les dents, on s'habille, on prend le petit déjeuner, on va à l'école, etc. La même chose mmh. pour le, le coucher. Parce que, au départ, les enfants, ils n'ont pas forcément la notion de temps, comme on peut l'avoir. Euh, L'heure, tout ça, ça leur est complètement abstrait. Et si on leur met des routines de lever, de coucher, de dîner ou autre, ça leur permet de se repérer dans la journée, voire dans la semaine si on a une chose qu'on fait tous les week-ends, par exemple, euh, je sais pas, un repas dominical. Moi, chez moi, c'était la, la, la soirée crêpe du dimanche soir. C'est là que je suis venue, la reine des crêpes. ça <rire> Euh, enfin voilà, ça permet aux enfants même petits d'arriver un peu à, à rentrer dans la notion de temps euh, doucement et puis ça leur donne effectivement des repères et puis ils apprennent à structurer leur journée petit à petit avec l'école ensuite, etc.
1: Je pense quand tu quand tu dis ça, moi je me dis que les vous allez voir où je vais en venir. Les développeurs informatiques doivent être de très bons parents de d'enfants de, en bas âge euh, parce que dans les deux cas, qu'on soit parent d'enfants en bas âge ou développeur, on se rend assez vite compte que quand on donne des règles, elles sont appliquées à la lettre. Enfin. Bon, évidemment, il y a toujours des enfants qui sont plus peut-être turbulents ou plus qui comprennent mieux les règles que d'autres, mais de manière générale, un enfant bas âge, j'ai l'impression qu'il respecte hyper bien les règles, au point que, quand tu dis donner du rythme, etc., euh, mon fils résonne en dodo. Alors, je pense que c'est pas le seul. Hein. Euh, c'est dans combien de dodo Et alors, bon, ouais, on lui dit... et Sauf qu'en fait, on est vite paumé et on n'y arrive jamais, parce que pour lui, un dodo, c'est un dodo de la nuit, plus un dodo d'une sieste. Et donc, en fait, une journée, c'est deux dodo pour lui. <rire> C'est là où je me dis qu'un développeur, il doit être face à ces situations où il développe quelque chose et l'ordinateur restitue bêtement euh, ce qu'il a demandé de faire avec euh, des aberrations. Ça peut nous paraître grotesque, mais, mais c'est appliqué à la lettre, quoi. Donc, euh,
3: je sais pas si, si ça se vérifie. Oui, et pour moi, pour en rajouter, typiquement, mon fils qui euh, commence la, à aller à la maternelle... Euh, maintenant, euh, la, la règle à la maternelle pour aller aux toilettes, il faut demander à un adulte. Donc maintenant, quand il est à la maison, il demande à ce qu'il y ait un adulte qui vienne avec lui aux toilettes, alors que nous, on a, on a qu'une chose à lui dire mais c'est vas-y, va aux toilettes. On n'est pas loin, on est dans la maison. Mais euh... donc c'est rigolo de voir que voilà, ils, ils, ils ont des règles et voilà, c'est vraiment appliqué à la lettre pour bah, probablement aussi pour les rassurer euh, ou voilà pour leur, leur donner une, une règle et une structure.
1: Alors là-dessus, là moi, c'est j'ai la même situation et je me disais, on allait. Les... Pour l'anecdote, on a les toilettes à l'étage, on a une maison euh, amiénoise du nord et très typique, petite surface mais très haute. Euh, c'est un peu la tour des magiciens, hein. c'est comme ça qu'il faut l'avoir <rire> euh, Et du coup, je, on se disait que c'était qu'il avait plutôt peur d'y aller tout seul alors que d'habitude, il y va accompagné. Donc, euh, je, sais la, enfin, enfants, je sais pas si y a... Enfin, ça dépend peut-être des enfants d'ailleurs, mais je ne sais pas si c'est le respect des règles qui est omniprésent ou si c'est euh, la peur d'aller euh, aux toilettes tout seul je pensais jamais qu'on, j'aurais jamais pensé qu'on aborderait des trucs comme ça en podcast ensemble. <rire> Incroyable.
0: Mais euh, mais mais pour pour en revenir à, à, à la routine, moi j'ai j'ai un enfant assez anxieux, puis on a remarqué que les règles euh, c'est ce qui le c'est c'est ce qui le déstressait au maximum. Euh, et puis ce qu'on a remarqué aussi c'est euh, ce qui s'en vient de pas trop lui dire, euh, je m'explique s'il y a une surprise ou si on a de la visite qui est supposé venir à la maison le soir ben on n'en on, on parlera pas parce qu'on va avoir trop de questions dans la journée, ça va le rendre anxieux il dormira pas Il, il faut. c'est un juste milieu pour les, les règles ça c'est clair, clair, clair pour ce qui est des nouveautés, tout ça, on essaie de, de, de garder ça pour nous puis de, de, de le fait, de, de le mettre sur un fait accompli mais maintenant on se dit après réflexion, puis c'est là qu'on voit qu'on est, c'est du essai erreur quand tes parents, c'est que à force de pas y avoir dit toutes ces surprises là il en était peut-être devenu anxieux fait qu'on on bouclait la boucle un peu <rire> on, on, on se crée nous autres même le problème euh, c'est à suivre mais pour ce qui est des règles j'ai vu un projet Kickstarter ça s'appelle Octopus vous irez voir c'est une espèce de montre que les parents peuvent programmer à l'avance pour euh, rythmer la journée de votre enfant alors à chaque fois qu'il va avoir des choses à faire dans la journée ça va y apparaître sur sa montre c'est pas une, une c'est une montre un semi-intelligente je dirais et puis, euh, le matin, alors Octopus lui dit, ben, tu te lèves, dès que tu te lèves, tu fais ton lit. Après ça, euh, ça le réveille, en fait. Puis aussitôt après ça, c'est dit, elle lui dit de faire son lit, elle lui dit d'aller se brosser les dents, elle lui dit de, de, de toutes faire ses étapes, euh, les unes après les autres, ce qui fait que l'enfant est autonome. Et Alors, si vous avez un enfant qui veut gagner en autonomie, c'est comme parfait pour lui, parce que sur sa montre, il va avoir tous les rappels qu'il doit faire. Et puis, je regarde, moi, dans ma vie au quotidien, euh, j'utilise juste ça, les rappels, sur mon téléphone. Maintenant, après coup, qu'est-ce que ça va donner Des enfants qui n'ont pas d'initiative et qui sont obligés de suivre une recette pour pour travailler ou pour pour inventer des choses, peut-être. Mais en tout cas, en tant que parent, <rire> je trouve ça bien utile.
1: Ouais, tu sais, je, je crois que ça fait partie de la prise d'habitude, en fait. Enfin, euh, j'ai le sentiment que... C'est pas parce que l'enfant va apprendre avec ça qu'il ne va faire qu'avec ça. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie d'en tirer de grosses conclusions, j'ai pas trop de, de recul. Ouais. Mais...
0: En, en fait, euh, j'avais lu une étude qui avait un peu plus de recul que ça. C'est Lego qui avait fait ça euh, parce qu'il se rendait compte qu'il euh, ben, vendait de moins en moins de Lego. Euh, parce que le Lego, le principe du Lego, c'est que t'as ta pièce, puis après ça, tu démontes toute ta pièce, puis tu t'inventes des mondes à toi. Et puis Lego était euh, trouvé ça curieux euh, de vendre un petit peu moins, puis ils ont fait certaines études, puis ils se sont rendus compte que les nouvelles générations, puis là, c'est de la généralité peut-être, Là, j'ai essayé de trouver l'étude de Lego, disait que les, les nouvelles générations d'enfants euh, avaient tendance à être très obéissants, et écouter les règles, mais euh, ne, développer moins leur imagination, euh, développer moins euh, s'ils n'avaient pas euh, quelque chose qui les encadrait, un peu comme, à la, à la différence où nous, on n'avait absolument rien quand on était jeunes, puis là, je fais le vieux con qui parle, mais en tout mmh, cas, ça, ça, <rire> ça ressemble à ça, à la différence où euh, nous, avec un, 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 un morceau de ficelle puis un bateau un, un en bois, on s'amusait à fond, alors que maintenant, ben, ça prend des règles un peu plus, un peu plus établies. Euh, C'était une étude de l'ego super intéressante, je vais essayer d'en mettre la main là-dessus, mais je me dis que la montre euh, qui euh, qui euh, qui fixe les règles et qui fait les rappels à l'enfant peut peut-être peut peut-être euh, peut peut euh, transmettre ça aussi mais encore là c'est comme je disais à, comme je disais à ma conjointe vous allez voir un peu ma, ma ma là où je veux je veux en venir c'est que euh, on, on lit des livres on écoute des spécialistes tout ça et puis euh, finalement ça s'adapte pas tout le temps à nos enfants euh, faut faire sa propre recette je pense euh, puis euh, espérer que plus tard, si on vous avait, euh, comme on dit chez nous, euh, complètement déréglé votre enfant, ils vont se payer un psychologue. Puis ça finira là, parce que sinon on n'avancera <rire> pas.
2: <rire> non, mais de toute façon, tous les enfants sont différents et euh, comme vous, le... Nicolas, qui l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de. Enfin, c'est comme dans tout ce qu'on fait, dans tous les trucs de productivité, etc. Il n'y a pas de solution magique qui marche à tout le monde. Tu as... as quelques grands principes, puis après, ben on tâtonne. Euh, tu fais comme tu peux la plupart du temps. Euh, et puis si ça se passe bien, bah écoute, tant mieux. Mmh. Puis sinon, tu recommences. Hein, je veux dire, euh, a priori, sauf à faire de très graves erreurs d'éducation, euh, tu, tu, on crée pas des gens qui vont devenir psychopathe à la fin. Donc,
0: mmh. euh, oh merci, tu me rassures.
2: Ça va passer, Matt. Rassure-toi. <rire>
0: <rire> mais euh, je, je, parce que on a un, on a un bon bagage de, de, de spécialistes qui nous entourent avec l'éducation de mon premier qui s'appelle Mathis et puis il y en a une phrase que que j'ai bien aimée de, la semaine dernière une spécialiste qui m'a dit mais parce que j'ai formulé exactement la même phrase que je venais de vous dire, j'ai de la difficulté à trouver le meilleur, la meilleure façon d'éduquer mon enfant. Puis elle me disait, vous savez, c'est vous le spécialiste, c'est vous le spécialiste de votre enfant. C'est encore euh, plus anxieux, exactement, <rire> ça,
2: exactement ça, c'est exactement ça. Je pense qu'il faut laisser parler son feeling et son intuition quand même. Il y a des fois où euh, tout le monde te dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Euh, non, il faut, euh, faut, les, faut laisser pleurer. Alors, quand euh, moi, euh, mes enfants étaient petits, il fallait laisser pleurer les enfants le soir pour qu'ils se calment tout seuls. Moi, je ne les ai jamais laissés pleurer. Et ils sont pas morts, et ils sont pas spéciaux, enfin, ça s'est bien passé. C'est comme tu le sens, enfin, moi je, je veux dire, je rentrais du travail, je les voyais déjà pas beaucoup, j'avais pas envie de laisser mon fils pleurer pendant une heure jusqu'à ce qu'il s'endorme, je préférais qu'il s'endorme dans mes bras, et puis, puis ça a pas duré jusqu'à 10 ans, hein. ça a duré normalement quelques années, et puis après c'était bon. Quoi. Donc... Euh... Il faut le faire un peu comme on le sent aussi, hein. on a des enfants qui sont plus sensibles, plus. Euh, on n'a pas des vies qui sont réglées tous pareilles, tous les enfants vont pas se coucher à 7h30 le soir, euh, sinon moi je les aurais jamais vus mes fils. Ouais. <rire> enfin, voilà quoi, il euh, faut, faut s'adapter, adapter à sa vie, à ses contraintes, à l'enfant, euh, et puis pas être trop rigide sur le livre a dit, la psy a dit, ma mère a dit, euh, on n'en sort plus. Hein.
1: D'autant plus qu'il y a tellement d'avis contradictoires, enfin ah. tellement, peut-être pas exagéré, mais il y en a plein qui sont contradictoires, et donc c'est difficile de savoir vous donner de la tête, quoi. Sur les, les éléments d'anxiété que tu, que tu abordais, Matt, moi j'ai une, une recette magique à vous transmettre que j'ai testée pas plus tard que tout à l'heure et qui marche, alors en tout cas avec un enfant de, de 4 ans, hein, euh, c'est euh, visiblement quelque chose qui leur donne pas mal d'anxiété, c'est d'avoir trop de choix. Euh, tu ouais. parlais d'anticiper les trucs, donc de savoir ce qui allait se passer à la fin de la journée, à la fin de la semaine, etc. Des trucs qui vont peut-être exciter les enfants et peut-être les faire trop cogiter. J'ai remarqué que le fait, alors bon, s'ils sont obligés d'un truc, c'est pas mieux. Mais s'ils ont trop de choix, c'est la catastrophe. Moi, je me suis rendu compte que quand on lui dit « Alors, qu'est-ce que tu veux manger ?» Bon, alors, bon, il y a les pâtes, les pâtes au pesto, mais il y a aussi le fait qu'il sache pas répondre parce que c'est tellement impossible d'avoir une idée dans le champ de tout ce qu'il a pu manger et tout ce qu'il peut manger que c'est complètement invraisemblable de sortir un truc. Et pareil avoir le choix euh, un choix limité j'ai l'impression que ça peut carrément les idées à, à avancer sur des petits trucs tout à l'heure je voulais le, le motiver à, les, à, à aller prendre sa douche euh, et c'est pas toujours le truc qui, qui l'emballe parce qu'il est parti dans un jeu un dessin un truc qui le fait beaucoup plus kiffer et j'ai détourné le truc en me disant alors tiens j'ai un nouveau truc à te proposer est-ce que tu veux monter les escaliers euh, à cloche-pied avec le pied droit ou avec le pied gauche euh, avec le pied gauche et du coup il est parti prendre sa douche il s'en est même pas rendu compte quoi et je me, je me rends compte que donner un petit choix euh, simple ça les rassure et puis euh, c'est une recette complètement incroyable pour les blouser et leur faire faire ce qu'on veut j'ai le sentiment je sais pas si vous l'avez vérifié de votre côté mais,
0: euh, mais je, je pense que je vais l'essayer aussi avec mon équipe la semaine ça.
1: ah oui <rire> très, très bon avec les collaborateurs très bon, ça, très <rire> très
2: bon. mais, mais choix bon moi je le vois aussi enfin je suis assez je te rejoins là, aussi sur les jouets euh, je pense que quand ils ont trop de jouets, les enfants, ils savent plus où donner de la tête. Et du coup, on dit mais les jouets, ils jouent toujours qu'avec les mêmes trois jouets euh, parce qu'il y en a trop en fait. Et, euh, et souvent, on a des, des parents qu'on voit qui, qui gavent leurs gamins de jouets. Il y en a partout dans les chambres. On ne sait plus où donner de la tête. Alors que, que c'est aussi là, il y a les choix. Les, les enfants, ils ont trop, trop de trucs là autour d'eux. Et euh, je pense que déjà, ça doit aller un peu leur brimer leur imagination, parce qu'ils ont tellement dans tous les sens qu'ils n'ont plus le temps de carrément et, euh, et puis, ils savent plus quoi choisir. Ouais quoi.
0: ouais totalement. Puis en, en, en bout de ligne, tu remarqueras, en tout cas, dans ma famille, on a, on a, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants en bas âge. Et puis, euh, dans les fêtes de Noël, euh, c'est très drôle de voir quand ils commencent à déballer tous leurs cadeaux, euh, que finalement, il joue avec les emballages beaucoup plus qu'avec le ah contenu tous cadeaux. cadeaux. C'est assez hallucinant, ça. Euh, on, va, on va essayer
1: de dérouler encore les, les choses pour les petits. Qu'est-ce qu'on pourrait aller piocher dans la liste euh, immense Alors, on vous donnera, de hein, toute façon, dans les notes de l'émission, euh, la liste très, très complète que, qui a été constituée par rapport à... Enfin, très, très complète. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si elle est complète, mais il y a beaucoup de choses. Euh, fixer des limites et s'y tenir. Qui a mis ça Levez la main.
2: Je crois que c'est euh, bon. mais...
0: mais... bon, Ok, je, je, je l'aurais écrit euh, aussi. Euh... Moi, euh,
2: j'ai mis celle d'après, c'est sûr, mais. Euh...
0: Alors, Matt, Fixer les limites et s'y tenir. C'est ça qui est compliqué, c'est vraiment s'y tenir Parce que euh, de la minute qu'on dit euh, ben, per... Nous on fonctionne en privilège. Euh, il gagne des privilèges ou il perd des privilèges Les privilèges c'est quoi C'est écouter et, écouter son, son, son Sa tablette euh, cinq minutes euh, aller, euh, aller jouer euh, En bas dans, dans sa salle de jeu C'est toutes sortes de privilèges Et puis quand on On, on fixe pas bien les limites euh, puis qu'on le qu on le, on le brime tout de suite, là, il comprend pas. Alors, c'est pour ça aussi de bien fixer les limites. de, de, de... Moi, notre technique, nous, c'est les privilèges. Vous, je, vous l'inventerez là. Mais quand vous fixez une limite, de s'y tenir. Inventez pas une nouvelle limite ou inventez pas une nouvelle règle en cours, de, en cours du jeu. C'est comme si vous jouez au Monopoly, puis que d'un seul coup, vous passiez go et vous réclamiez euh, 10 000 d'un seul coup. Personne ne comprendrait. Alors, euh, faut faut penser à ce que ce soit un jeu pour que tout le monde puisse jouer comme il faut, pour que les règles du jeu soient, 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 soient fixées et tenues par tout le monde
1: moi ça me parle vachement ce que tu dis parce que bon, déjà on peut enfin, très très vite se sentir concerné moi j'aurais pu me sentir concerné j'essaye de, de travailler ça mais le naturel au départ c'est effectivement de faire plaisir quoi. et je pense qu'il y a d'ailleurs quelque chose d'hyper vicieux dans le raisonnement du plaisir quand je, je veux faire plaisir à mon enfant euh, je le laisse regarder un peu plus longtemps un truc finalement euh, probablement que sur le coup ça va lui faire plaisir mais d'une part euh, l'enfant en tant que tel qui a besoin de ses limites bah du coup ça lui fait pas plaisir parce qu'il a moins de limites et puis euh, soi-même on s'y retrouve plus quoi, on n'a plus euh, on, on a plus de crédibilité et puis nous-mêmes euh, on n'applique pas quelque chose de ferme, donc finalement pourquoi est-ce qu'il irait croire quelque chose euh, si, quand on lui a donné de limites, on l'a euh, très librement fait évoluer euh, par le passé. Ça, c'est clair. Ça te parlait aussi, Priscine
2: Ah oui, oui, il va se perdre complètement, l'enfant. Et puis, il va se dire qu'en fait, il n'y a pas de limite Ou qu'il peut toujours les repousser. C'est comme quand on dit à un enfant, euh, tu vas te coucher tous les soirs à 8h30. Et puis, alors, un coup, c'est 9h moins le quart. Un coup, c'est 9h. Et puis, rapidement, tu vas être à 10h avec le gamin encore dans les bras. Euh, si tu ne si fixes pas à un moment un, un stop... Euh, bah c'est comme si on n'avait pas du tout et s'il est flexible, que ça change au fil du vent euh, euh, effectivement toi t'es perdu, tu t'y retrouves pas mais le gamin c'est encore pire et un enfant ça a vraiment besoin d'avoir un cadre euh, qui va s'étendre petit à petit hein, c'est comme s'il y avait une petite boîte autour de lui puis petit à petit euh, les murs s'écartent, s'écartent, s'écartent jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes si euh, dès qu'il a un an, il ben, n'y a plus de mur, il n'y a plus de limite, il peut faire tout ce qu'il veut quand il veut, ben, ça retrouve des gamins euh, que tu vois qui se roulent dans les dans les magasins par terre euh, dès que maman ne donne pas un gâteau. <rire> ben, ben, C'est vrai, hein et ça vient de ça. Et euh, ou, ou des gamins qui, à l'école, sont complètement euh, intenables, que les professeurs n'arrivent absolument pas à cadrer, parce que chez eux, ils n'ont jamais été cadrés, ils n'ont jamais été avec la moindre limite. Donc quand tu leur dis « tu restes une heure assis », ils ne savent pas le faire.
3: Voilà. Mmh. C'est vrai. Après, moi, pour voir, en en ayant deux qui ont euh, trois ans d'écart, euh, c'est là où ça devient difficile de donner des limites différentes à l'un et à l'autre. Oui. Alors, en essayant d'expliquer qu'il y en a un qui est plus grand, donc qui peut faire plus de choses, qui peut voilà, éventuellement rester euh, réveillé un petit peu plus tard. Donc là, la difficulté quand on en a deux qui sont euh, à des âges plus ou moins rapprochés, euh, c'est voilà, de fixer ces limites un petit peu différentes. Et de réussir à bien les expliquer et à bien les à bien les faire comprendre.
2: C'est clair.
1: Ok. On essaie d'avancer du coup dans le déroulé. Je voyais hein, il y a des il y a des liens en dessous qui me qui me tentent bien. Alors, euh, sauf à ce que euh, allez tiens match je te vois surligner la petite ligne là. Est-ce que est-ce que tu veux la prendre euh, prendre en charge
0: celle-ci euh, Ben c'est le, le en non, fait c'est euh, c'est qui l'a mis. Moi c'était oui. le, le lien après. Euh, J'ai un enfant qui a beaucoup de difficultés à l'école euh, et puis, euh, euh, ben finalement c'est que des euh, sa vie sa vie à l'école est, 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 est voyons agrémentée de défaites souvent. Hein, il y a de la difficulté, il y a des difficultés. Nous on vit avec ça et puis euh, faut quand même faut absolument en fait lui trouver un moyen d'avoir des victoires. Toute sa journée faut faut, faut essayer de parsemer ça de victoires parce qu'étant donné qu'il y a des difficultés à l'école, il peut se sentir découragé puis il dans la vie en général se décourager c'est pas très bon quand tu commences à apprendre t'as pas le goût d'apprendre plus quand tu sais que quand tu penses que tu vas juste échouer à chaque fois alors nous on a on a, on a essayé d'instaurer le principe de mini victoire euh, et puis euh, un, un, un truc tout bonnement là que, un jeu qu'on aime beaucoup avec lui et jouer ça s'appelle Spot It c'est un petit jeu qui dure cinq minutes. Vous n'avez pas besoin de, de vous impliquer pendant trois heures avec votre enfant parce qu'on n'a pas trois heures à s'impliquer avec un enfant tous les soirs. Mmh. Euh, ça s'appelle Spotit. Euh, vous irez voir, c'est un jeu, c'est super, super simple, des micro-parties de cinq minutes euh, où il euh, faut trouver euh, le, le, le il y a des. Le, ce jeu-là s'adapte en fonction des âges. Il y a des spotit plus simples, des spotit plus compliqués. Il y a un Spotit Halloween, vous irez voir dans, dans les notes de l'émission. C'est de trouver euh, l'élément qui est identique sur deux cartes. Et puis ça a l'air con, ah, mais ça oui, fait que des micro-victoires pour lui. Il est super content. Il y a des spots-its avec des lettres. Il y a des spots-its avec des euh, des chiffres. Alors vous vous, vous nous on, on accompagne Mathis euh, dans son dans son éducation avec des spots-its. Puis on, on y apprend des mots, des 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 dessins qu'il y a là-dessus. C'est des affaires de cinq minutes. Moi, j'ai l'attention d'un poisson rouge, c'est-à-dire que j'ai de la misère à avoir de l'attention plus que cinq minutes si, si j'ai pas d'intérêt. Hein. Euh, ben mon fils est un peu comme moi. Et puis euh, Spotit, c'est super intéressant. Mais c'est surtout en, en amont de ça de, de, de trouver votre principe à vous pour qu'il ait des, mi des micro-victoires s'il a des difficultés à l'école pour pas que sa sa journée euh, se passe toujours dans les défaites. C'est un peu ça l'idée.
3: Tout à fait. En France, ça s'appelle euh, de, de double. Okay. Euh, voilà, c'est le, le nom français il y a la même chose avec plein plein de versions
0: pourquoi est-ce qu'ils ont été renommés ça c'est une bonne question <rire> non, je, je sais ouais, pas en du plus, tout ils l'ont pas, pas mis en français en plus
3: non ils l'ont <rire> pas mis voilà. euh, en français après en règle générale les, les jeux de société euh, que ça soit avec des petits ou je pense même avec des ados c'est un très très bon très très bon moyen de et d'éducation et de les faire un petit peu bah, travailler ou même réviser euh, beaucoup de choses euh, et voilà il y a plein de jeux avec, euh, avec des mots, avec des lettres avec des chiffres il euh, y en a euh, liés à, à des dominos avec des, des, des triominos avec trois faces il euh, y a des jeux euh, des mémories euh, qui ont euh, plein plein d'applications nous je vois typiquement avec ma, ma fille de 6 ans elle a un jeu où c'est des princesses qui sont endormies mais il y a un système de jeu de cartes, il faut faire des additions pour éventuellement poser des cartes et ensuite en piocher d'autres avoir un prince et le prince, quand on le pose à son tour, et on a le droit de retourner une princesse. Et quand on a retourné suffisamment de princesses, on a gagné. Euh, Espèce voilà. de
1: coquin, tu veux retourner des princesses.
3: C'est ouais. ça. Donc, on, on arrive à... T'as bah, ouais, un en chose. fait, ton prince, là. <rire> non, il y a il y, y a beaucoup de princes et beaucoup de princesses. Ah, d'accord. <rire> <rire> C'est une orgie de princesse. <rire> et Et après, en restant dans le, dans le thème memory, moi, je sais qu'en étant petit, on avait un jeu qui s'appelait le hamburger. Euh, qui était un jeu de plateau avec plein de petits pions retournés euh, face cachée euh, sur le sur le jeu. Il fallait tourner sur le sur le plateau euh, carré hein, et on tombait sur les différents ingrédients du hamburger et le but était bah, de retrouver dans les pièces face cachées euh, les différents éléments du hamburger. Donc même en étant voilà en étant plus grand, on arrive à continuer à, à jouer et ça euh, aussi de façon euh, de façon sympathique avec avec toute la famille.
1: Le, le jeu déconnecté j'ai l'impression que ça a l'air d'être quand même un vecteur euh, génial pour faire passer plein de notions on, ouais. on en parle là avec les, avec les jeux comme ça je voudrais pas brûler les étapes euh, mais concernant les ados moi je, je fais référence un peu à, à, à mon histoire euh, je me suis beaucoup beaucoup formé j'avais des parents hein, j'avais une vie sociale etc mais euh, j'ai adoré aussi à l'adolescence me plonger dans les jeux de rôle sur, sur table euh, je mentionne le sujet euh, c'est un sujet que j'aborde dans d'autres podcasts et, et que je vais aborder plus en détail sous l'angle justement de l'éducation parce que moi ça m'a apporté énormément de choses alors j'ose pas dire qu'en tant que parent si vous avez des ados il faut jouer aux jeux de rôle avec eux parce que déjà je sais pas s'ils seront très fans et j'en sais rien je sais pas je me rends pas compte mais le, il y a une piste là-dedans d'une part le jeu de manière générale il y a les jeux collaboratifs aussi qui d'un point de vue jeu de société sont évidemment euh, très très intéressants mais le jeu de rôle a quelque chose de formidable parce que ça permet de se plonger dans l'histoire ça permet de se plonger dans les maths ça permet de se plonger dans la littérature ça permet de jouer l'imaginaire, ça permet de jouer euh, euh, le théâtre enfin, c'est vraiment un vecteur d'épanouissement de, 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 je pense pour les enfants euh, qui, est, qui est énorme et ça ne m'étonne pas qu'il y ait beaucoup d'adultes qui, qui retournent plus tard euh, donc pareil c'était dans la même veine, Matt qui avait indiqué ne pas confronter ses enfants à des situations où ils ne pourront qu'échouer c'était ça, c'était donc proposer des petites victoires non, non Précile ouais euh,
2: voilà parce que souvent on demande à des, des, des choses à des enfants qui sont petits euh, qui sont, ne pourront pas y arriver par exemple t'as un enfant qui a 2-3 ans et puis tu veux absolument l'emmener dans une soirée chez des amis qui va durer jusqu'à pas d'heure alors que le petit normalement il est couché à 7h30-8h au bout d'un moment, il va être trop fatigué, il va commencer à chouiner, à faire un peu la misère à tout le monde. On ah. va le rouspéter parce qu'il est pas sympa. Alors qu'en fait, c'est nous les parents qui sommes pas sympas de l'avoir mis dans une situation qui est pas adaptée à son âge. Et moi, je le vois de plus en plus où euh, je, je trouve que souvent les parents maintenant, je parle comme une vieille, hein, mais euh, euh, oui. ils jouent un <rire> comme peu. Ils jouent, on a l'impression des fois qu'ils jouent à la poupée, quoi, que c'est un petit. En fait, ils ont l'impression d'avoir un petit adulte qui va pouvoir faire tout comme eux. Mais sauf qu'en fait, c'est pas un petit adulte, c'est encore un petit enfant euh, qui a des limites, qui a un rythme qui est pas du tout celui d'un adulte. Et quand tu mets un enfant dans le rythme d'un adulte, bah, il est perdu, il se sent pas bien, il pleure. Euh, et après, on va le gronder, on va lui dire t'es méchant, tu t as, t as été méchant ce soir. Ben bah, non, il a pas été méchant, il est fatigué. Donc euh, on ne doit pas, euh, je pense moi, mettre des enfants comme ça dans, dans des situations où ils peuvent. C'est pas leur rôle, ils sont. C'est pas dans leur rythme, c'est pas leur vie. Et, et puis, on les, voilà, ils sont tout perdus. Et après, en plus, on dit qu'ils sont méchants, donc, euh, ou pas gentils, ou comme on veut. Donc voilà, moi, je trouve que c'est là que je dis qu'il faut, euh, faut faire attention à ces situations. Parce qu'ils peuvent qu'échouer, ils ne pourront pas s'en sortir, ils sont trop petits encore. Donc il euh, faut aller avec la, la vitesse de l'évolution de, de l'enfant et pas aller plus
0: vite. Au rythme de l'enfant.
2: Voilà.
1: Ouais c'est rigolo parce que plus loin je crois que j'ai mis un, un article les, les 27 ouais, c'est un peu putaclic le titre mais c'est les 27 alternatives à, 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 la, à la punition je crois et effectivement ils anticipent très très vite au départ le fait qu'il faille prévoir un cadre qui soit adapté pour eux
2: bah oui bah oui mmh.
1: Matt, tu voulais reprendre sur un point? Ou... Ben en, en fait, en fait... Priscille,
0: tu avais, avais amené le, le, le point suivant, l'élément de transmettre ses valeurs ouais. et agir par rapport avec ses valeurs. Ça, c'est tellement je pense un point essentiel des fois qu'on... À force de, de lire, à force de d'avoir de, de, des conseils d'amis, tout ça, on passe par dessus. Alors que, je, avec du recul maintenant qu'il y a sept ans, Mathis, c'est des choses qui sont comme primordiales maintenant. Je trouve pour moi les valeurs. Euh, et puis moi, juste une anecdote. Euh, moi, mes valeurs, euh, mes parents m'ont jamais donné d'argent de poche, petit. Je, je manquais de rien, mais ils m'ont jamais donné d'argent de poche parce que euh, tout travail mérite salaire. Fallait, tu sais, ils voulaient m'inculquer ces affaires-là. Et puis nous, de base. Euh, ben on s'est fait donner des conseils ben donnez-y un dollar quand tu fais une belle action donnez-y ainsi un, un ça et puis ça allait complètement à l'encontre de mes valeurs puis j'y donnais mais toujours de recul tu sais j'étais pas j'étais pas bien avec ça puis l'enfant le sentait ce qui fait que ça marchait pas comme 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 façon de faire alors euh, en y allant avec purement ses valeurs euh, ça va beaucoup mieux en ce moment on y donne des des, des privilèges euh, et puis ça 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 fait beaucoup plus de sens puis j'aime beaucoup ça puis là c'est des valeurs par rapport à l'argent mais c'est des valeurs dans d'autres de de pas voler de J'imagine c'est ça, hein, Prissel.
2: Tout à fait. Et, et parfois, euh, bah, il faut être, faut être exemplaire. Il y avait une vidéo qui passait par un moment sur YouTube. Là, on voyait un petit gamin qui faisait tout comme faisait son papa. Euh, son papa qui lui disait d'être d'une certaine façon et puis qui, d'un autre côté, en voiture, il était complètement irascible, il insultait les gens. Enfin, voilà. Ouais, okay. Mais oui, mais c'est ça. quoi. Ça, on ne peut pas dire à un enfant de ne pas mentir si à longueur de temps, on ment. On ne peut pas lui dire de ne pas voler si on est le premier à chaparder des trucs au marché. Il ben, y a une sorte de, de, de congruence à avoir, on ne peut pas faire une chose et, et dire son contraire, parce que l'enfant s'en rend compte, et puis c'est comme les limites en fait, il se rend compte qu'en fait il n'y a plus de règles, il n'y a pas de règles, on fait ce qu'on veut, après tout, euh, c'est pas bien gênant. Et parfois c'est super difficile de s'y tenir, euh, parce qu'on peut être amené avec des, des, des espèces de... Les enfants peuvent se mettre dans des situations où derrière on est tiraillé entre « je le défends parce que c'est mon enfant » ou « je le laisse assumer ses responsabilités ». Et là, j'ai une petite anecdote. Alors, c'est arrivé à un de mes fils, qui était, était un petit peu plus grand, il n'était pas tout petit. Il s'est mis à sécher les cours par un moment, au prétexte qu'il était malade, et ça tombait bien. Il faisait ça toujours les jours où j'étais en déplacement très loin, donc je ne pouvais pas voir qu'il était
0: effectivement malade. <rire> donc, Comme genre, par hasard. Je me posais à
2: 9h à Marseille, je sortais de l'avion, et j'avais un message « Maman, j'ai vomi ce matin ». Bon, bah c'est bien, mais moi, je Voilà. Euh, et puis, ça, ça arrivait quand même de temps en temps. Et puis, un jour, bon, ça, ça arrive. Le soir, je lui fais son petit mot pour aller à l'école, parce qu'il y a un petit mot à donner pour dire euh, il a été absent. Le lendemain matin, il part à l'école. Tout va bien, c'est un vendredi. Et puis, le lundi, le, le, le proviseur m'appelle. Et puis, madame, il venait. Votre fils a été malade la semaine dernière. Je lui dis oui, 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 jeudi. Mais il me dit non, aussi vendredi. Alors, je lui dis non, vendredi, je l'ai vu partir. Il me dit non, non, j'ai un petit mot qui a été signé par vous. Euh... Et mon fils prend le téléphone, il dit... « Mais si, maman, tu te souviens bien, j'ai été malade vendredi aussi. » Et là, je commence à réfléchir et je me dis « Qu'est-ce que je fais Est-ce que je couvre mon fils et je l'engueule à la maison ?» Ou « Est-ce que pour faire bonne figure devant le, devant le prof ?» Ou alors « Est-ce que non, je, je ne le soutiens pas là, parce que sinon, ça risque d'être la porte ouverte à toutes les fenêtres ?» Et donc je lui ai dit « Non, je lui ai dit « Écoute, Valentin, je suis absolument certain euh, que tu n'as pas été malade vendredi, je t'ai vu partir, donc t'es peut-être revenu et puis voilà. Et, » euh, Et donc je ne l'ai pas soutenu dans son mensonge. Et le, le proviseur m'a remercié, parce qu'il m'a dit que la plupart du temps, les parents euh, soutenaient l'enfant, euh, quoi qu'il en coûte, et que derrière, ben effectivement, c'est tu, tu mets le doigt dans un engrenage qui qui va jamais très loin. » Ou en tout cas pas très bien. Euh, mais là, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu, tu te poses la question. Tu te dis, est-ce que je, je règle ça à la maison et on fait bonne figure face au public entre guillemets ou à les étr aux étrangers Ou est-ce que je lui, je le force maintenant Bon, il n'était pas tout petit non plus, hein, mais à, à, à prendre ses responsabilités et à, et à se retrouver eh bien, en face de, des conséquences de ses actes. Donc là, il faut, il faut y réfléchir parce que ça arrive vite quand les enfants commencent à grandir et à faire un peu des bêtises. Il faut rester droit dans ses bottes par rapport aux valeurs qu'on leur, qu leur a inculquées. Parce que sinon, c'est comme les limites. C'est ce que je disais tout à l'heure, il euh, n'y en a plus. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de valeurs. On fait ce qu'on veut et tout va bien.
1: À noter que ça peut paraître, euh, selon les images qu'on utilise là dans, dans les descriptions des, des points tels qu'on les fait ensemble, euh, ça peut paraître parfois évident et caricatural et, et on a tendance à se dire, ah ouais, non, mais ça, <rire> évidemment que c'est euh, pas une bonne attitude. Mais en fait, il faut garder à l'esprit, je pense, que ce sont des comportements que bien souvent des parents peuvent avoir bien malgré eux. Euh, et ça peut paraître simple vu de l'extérieur, mais souvent, quand c'est vécu de l'intérieur, c'est pas si simple. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est quand on est face à une situation... Euh, j'allais dire, difficulté par rapport aux enfants, il faut être capable, sans pour autant euh, se culpabiliser, mais de se remettre en question et de se dire « Tiens, qu'est-ce qui, dans mon attitude, dans, dans nos, nos comportements, peut induire des choses comme ça chez l'enfant ?» Et, bon, on n'a pas toujours la réponse, mais je pense que c'est important de garder à l'esprit qu'il n'y a pas, euh, euh, de manière très manichéenne, des attitudes bien et des attitudes pas bien, et que les autres font des trucs pas bien et que nous, on fait tout bien. Je pense que c'est intéressant de se remettre un peu en question, quand même.
2: C'est clair, c'est clair
1: laisser du temps aux enfants pour souffler, se reposer. Alors là, ah, ça, ça va être dur. S'ennuyer. Ouais, ça, <rire> c'est bon aussi. Qui avait déposé ça
2: C'est moi qui l'ai mis.
1: Triscille, Alors... tu veux que nos enfants s'ennuient C'est ouais. mal. S'ennuient, ouais, ouais, que... c'est dur, on les voit que... pleurer.
2: S'ennuyer, euh, je pense que quand on était petit, enfin, quand moi j'étais petite, parce que je suis quand même beaucoup plus vieille que vous. On s'ennuyait régulièrement. Euh, nous, on avait la télé avec deux chaînes en noir et blanc, ou trois.
0: Euh... Arrête, arrête, t'es pas si vieille que ça. Pas... <rire> si,
2: bah, si, si, C'était serais... pas trop dur d'aller au travail pour chasser par les dinosaures, euh, Priscille, <rire> tu, ça va Tu serais surpris, moi je suis très vieille. Hein. On
0: pas et, de... et puis à Noël, t'avais deux oranges dans une chaussette, c'est ça euh,
2: mais, mais moi je vais. Oui, si, si. Je... <rire> Je suis déjà dans la deuxième partie de ma vie, moi, déjà. Donc, euh... si, si, je suis tranquille. Et, euh... Et donc, effectivement, on avait... Après, on avait quelques jeux de société, on avait quelques bouquins. On n'avait pas la... les ordinateurs, les ceci, les cela. Et donc, il y avait des moments, mercredi après-midi, où il pleuvait, on ne pouvait pas aller dehors, machin. On s'ennuyait, on n'avait pas grand-chose à faire. Et euh... Mais bon, ça ne pas non plus 5 heures, hein. Mais je pense que l'ennui, le, ça aide à, à, à apprendre un peu à, à penser par soi-même, à réfléchir, à laisser son imagination gambader, et ça fait beaucoup travailler l'imagination. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on, on donne aux enfants énormément d'activités. Alors, je parle pas que des médias, de, des tablettes et des choses comme ça. Euh, moi, je vois des enfants ici qui... Euh, ou les petits copains de mes enfants qui ont des agendas de ministre le, le mercredi et le samedi alors le piano la danse le foot le rugby la gymnastique le ci le là machin les les gamins ils sont un truc ils sont épuisés le soir quand euh, de, de leur journée de, de normalement de repos ou de leur week-end tellement ils font d'activités alors je dis pas qu'il faut pas en faire hein. euh, mais je pense que quand il y a trop euh, ils ont plus de temps pour se reposer euh, pour pour souffler un peu et que ça me paraît nécessaire pour des enfants parce qu'ils sont encore petits, hein, c'est pas des petits adultes qu'ils ont le temps de courir comme nous, comme des fous dans tous les sens euh, je pense que c'est encore un moment où on peut leur laisser le temps d'y aller plus cool quoi et de ne pas avoir un truc minuté euh, avec des rappels toutes les secondes t'as ci t'as là, faut que je t'emmène ici je te ramène là enfin voilà c'est oui. mon, euh, mon petit côté euh, rétrograde, excusez-moi messieurs
0: c'est même c'est même bah, arrête, arrête, mais euh, je, je, je suis tellement d'accord avec toi. L'ennui, le, euh, on dirait qu'on peut plus s'ennuyer. D'ailleurs, nous, on s'ennuie plus. Hein. Des minutes qu'on s'ennuie, on a notre téléphone dans le visage, puis on, on fait quelque chose. Puis euh, c'est euh, très problématique dans, à notre époque. Là. Euh, on mais plus, on c'est <rire> <C> ça <rire> C'est ça. ça. Non, moi, ça me touche vraiment de s'ennuyer, mais. Pas forcément de s'ennuyer, comment on dirait bien ça, je, je veux pas que mon enfant s'ennuie, je veux que quand il y a des périodes, il peut, il peut avoir des périodes à lui pour inventer ce qu'il va avoir à faire, pas forcément que j'oblige ou que j'y ai contraint à faire une activité ou j'y remplis son horaire comme tu dis avec agenda de ministre, je veux qu'il y ait des périodes à lui qui va découvrir ce qu'il va vouloir faire, c'est tout simplement, toi tu appelles ça s'ennuyer mais c'est plus des périodes pour lui qui fasse ce qu'il veut.
3: Mmh. ou qui prennent le temps, s'il veut, voilà, s'il veut dessiner, qui prennent le temps de, de réfléchir à ce qu'il veut dessiner, ou... Ouais, ouais. des choses comme ça
1: s'ennuyer c'est rigolo parce que j'ai croisé euh, une fois les copains de chez Nipédu et euh, c'était un truc justement qui était ressorti euh, à l'époque on parlait justement des enfants et disait euh, ouais ouais non mais la culture de l'ennui c'est pas totalement euh, c'est pas totalement idiot effectivement euh, communiquer expliquer les situations avec des mots simples même les situations difficiles qui c'est qui rebondit Vas-y, hein, au contraire. Au contraire.
2: Euh, alors moi j'ai toujours eu, enfin c'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants. Euh, c'est de leur parler euh, très petit avec des mots très simples euh, de ce qui se passe dans leur vie, de, euh, de, de, de des changements qu'il peut y avoir, de quand on va à la crèche leur expliquer, voilà c'est la crèche, euh, voilà euh, où on va recevoir du monde, où on va déménager, ou des trucs plus plus difficiles euh, à, à expliquer, bon des séparations, des choses comme ça. Souvent, on a peur de parler aux enfants, on ne sait pas trop quoi leur dire, ou ils sont trop petits, ils peuvent pas comprendre. Et en fait, le problème des enfants, surtout les tout-petits-petits, c'est qu'en fait, ce sont des éponges à, à sentiments et à vibrations. Donc, ils sentent quand il se passe un truc qui n'est pas normal. De toute façon, ils le sentent, même si on leur dit pas. Et l'ennui, c'est que les petits, ils vont avoir tendance, pour la plupart, à somatiser. C'est comme ça qu'on va avoir des enfants, par exemple, des tout-petits, qui vont faire des, des otites à répétition... Alors, je ne dis pas une otite en hiver, un truc euh, sorti comme ça. Hein. Vraiment des choses ouais, vas chroniques. vas-y, vas-y, vas-y. Des, des, des maladies chroniques. Hein. Euh, euh, parce qu'en fait, alors qu'ils n'ont rien d'anormal, on fait des examens, ils n'ont rien, et pourtant ils ont toujours l'otite, ils ont toujours l'angine, ils ont toujours ci, ils ont toujours ça. Et en fait, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien autour d'eux. Euh, on dit que souvent, les enfants qui font des otites, par exemple, c'est parce qu'ils entendent les parents se disputer souvent. Euh, ceux qui ont des angines, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne veut pas sortir, qui est resté coincé entre, euh, dans la gorge ceux qui ont des, souvent des problèmes de, de bronche c'est parce qu'il y a quelqu'un dans le couple qui ne respire pas enfin euh, voilà, il y a des choses comme ça qui euh, est en...
0: mort finalement <rire> c'est <rire> quelqu'un dans le couple qui, qui respire pas il, il
2: respire mal non il y a du mal à...
0: Okay, bon. tu
2: vois, et, euh, et les tout petits ils ont tendance à somatiser ça, alors qu'en leur expliquant simplement les choses avec des mots simples adaptés à leur âge évidemment ça passe toujours beaucoup mieux. Et, euh, et donc moi, j'ai toujours beaucoup parlé à mes enfants. Alors, c'est pas leur raconter notre vie d'adulte dans des mots d'enfant. Hein. Il y a des choses où on n'a pas à raconter tous les détails de notre vie, mais des grandes lignes pour qu'ils comprennent que, que parfois il y a des choses compliquées, que parfois papa et maman ils se disputent, mais que ça a rien à voir avec eux, qu'il qu faut pas qu'ils s'inquiètent, que c'est des situations normales entre guillemets dans un couple. Enfin voilà, il y a des choses quand même qu'il ne faut pas hésiter à dire, des changements aussi, pour éviter qu'ils soient trop anxieux. Euh... Et ils, ils, ils nous comprennent, même s'ils sont des petits bébés, des fois. On a dit « un bébé, ça comprend pas ». Ben si, ça comprend. Donc faut pas hésiter à le faire. Et en plus, je pense qu'en gardant cette habitude d'expliquer les choses, ça va perdurer dans l'enfance et dans l'adolescence. Et Dieu sait combien c'est difficile de parler avec des adolescents, euh, mais je pense que si on a pris cette habitude pendant l'enfance, ça a un peu plus de facilité à perdurer dans l'adolescence.
0: Mais de manière générale, avec les adultes aussi, c'est vrai, ça, communiquer, expliquer les situations avec des mots simples, euh, on essaye trop des fois d'enjoliver. Tu sais. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est euh, « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Ça, j'aime beaucoup cette phrase-là. Je trouve que c est, c est, c est, ça résume bien un peu ça, euh, même pour les enfants et, et pour les adultes, en fait. C'est tout, c'était juste mon intervention.
1: Non, non, mais ça fait beaucoup de sens. Et puis, on se retrouve, hein, je pense, dans ces éléments-là. Après, encore une fois, c'est toujours... Parfois difficile de le mettre en application, parce qu'on est entre nous, on en discute, et puis avec du recul, ça paraît simple, mais parfois, c'est difficile à appliquer.
2: Et si vous voulez des bons conseils, il y a un, un auteur français qui s'appelle Jacques Salomé, qui a beaucoup écrit sur les enfants, sur la communication avec les enfants, euh, et qui, notamment, il y a un livre qui s'appelle « Papa, maman, écoutez-moi vraiment euh, », où il explique tout ça, c'est un livre pas très épais, euh, mais qui est vraiment bien, 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 bien fait, et qui, qui explique la communication aux enfants et comment on peut apprendre à communiquer avec ses enfants sans se prendre trop la tête
1: Ouais, Excellent. tout à fait. Dans dans la veine des auteurs, on peut conseiller aussi. Mais on, on, on bouffe un peu la partie inspiration, mais je le dis maintenant que tu le mentionnes, et parce que ça m'inspire. Mais tout ce qui tourne autour de, enfin tout ce qu'a écrit Marcel Ruffaut, Moi, je me rappelle, j'ai fait une thérapie il fut un temps. Et euh, le premier exercice, parce que j'avais des devoirs à la maison à faire, euh, le premier exercice que j'ai eu, c'était de lire Frères et Sœurs, une maladie d'amour, qui derrière le titre extrêmement cucu euh, apporte des informations, ma foi, assez euh, assez intéressantes. Et on n'imagine on pas tout ce qu'il y a derrière. en fait.
2: Il y a des petits livres maintenant, euh, alors je me souviens plus la connexion parce que, excusez-moi, ça date d'il y a quelques années quand même pour moi. Il y a une petite collection comme ça où, euh, où on raconte des histoires de la vie un petit peu compliquées, des deuils, euh, la mort du petit chien ou d'une grand-mère ou des choses comme ça, ou des divorces ou des maladies. Il y a une petite collection comme ça qui existe pour les enfants, de quelques pages que les parents peuvent lire le soir, parce que ça fait partie des, des routines souvent de lire qui permettent de mettre des mots quand nous-mêmes on a un petit peu de mal à s'y retrouver, à expliquer. Euh, il faudrait que j'essaie de vous retrouver ça pour mettre ça dans les notes de l'émission, Enfin, vous les connaissez peut-être ces collections-là, euh, c'est vraiment super bien fait, ça, ça, c'est imagé, il y a des petites BD, et puis c'est vraiment de la vie de tous les jours pour pour faire face à, à des situations où on ne trouve pas les mots, où on a peur de trop dire, pas assez, où on ne sait pas trop comment s'expliquer. Je vais essayer de vous retrouver ça.
1: On pourra ouais. retrouver, au pire, on... j'en ai pas mal aussi. Je ne les ai pas encore sortis parce qu'il est petit, mais effectivement, on en a pas mal. Euh, encourager plutôt que féliciter, ça, ça ressemble à Mika, non Non, pas du ah, tout. Je, je, je suis
3: très curieux d'avoir l'explication.
2: Le, <rire> Alors ça, c'est encore moi. Alors ça, je l'ai piqué dans un truc que GLX nous a mis dans sa liste. Et ah, Je me disais que ça me
1: disait quelque chose. J'avais peur que ce soit moi qui l'ai mis et qu'il l'ai oublié. <rire> Oh, je vous jure, j'ai eu un moment d'angoisse. Le but,
2: c'était oui d'être plutôt dans la félicitation, enfin dans l'encouragement, encourager les efforts euh, plutôt que de féliciter c'est bien, es super intelligent, mon fils, etc. Les articles sont assez longs, donc je vous invite plutôt à les lire, parce que je vais pas les paraphraser là. Et c'était vraiment de d'accompagner, de, de, de complimenter la démarche de l'enfant, ce qu'il est en train de faire, la façon dont il s'y prend, la logique plutôt que de ouais. lui. « T'es très intelligent, mon fils », ou « Vraiment, c'est formidable », Enfin des choses assez « froides » ou « banales », entre guillemets. Parce que l'article disait qu'en fait, un enfant avec qui, on va dire, « T'es très, t'es super intelligent », ou on va essayer de le, le pousser un peu comme ça, en fait, il va se mettre de la pression tout seul et se demander si la fois d'après, il va réussir à être encore aussi intelligent, voire plus.
0: Et puis, il va une
2: espèce de pression comme ça. Euh, donc, l'idée, c'est plutôt voilà, de l'accompagner, de, compli de, de, de complimenter sur, euh, sur une démarche logique, euh, sur des efforts qu'il a faits, sur, sur tout un tas de, de choses, plutôt que juste sur le résultat, pas seulement le résultat, quoi, mais en fait, ce qui a emmené au
0: résultat. un peu comme certains examens qu'on avait quand on était petit. J'aimais beaucoup ça, moi, quand euh, les professeurs, on avait, un exemple, un problème mathématique, et puis il fallait inscrire la démarche qu'on avait dans, dans la feuille, et puis après ça on mettait le résultat, mais on était noté sur la démarche plutôt que juste le résultat. Et Exactement. puis, je pense que mon fils aussi fonctionne beaucoup mieux avec les les, les, les encouragements et puis la, la, le complimenter dans la réalisation que la, la fin en soi, parce que euh, quand on dit « t'as été intelligent », ben là, il se gonfle la tête, puis là, on n'est plus capable de le tenir, là, c est, c est, il passe plus par la porte, mais ça euh, finit là, tu sais, je veux dire, euh, il se pense tellement bon après qu'il ne fera plus l'autre exercice, tandis que si on l'encourage dans, dans, dans la réalisation au lieu de le féliciter ou bien de dire qu'il est intelligent... Mais ben là, euh, je pense, en tout cas, pas je pense, et ça va beaucoup mieux. C'est un très bon truc. En tout cas, pour le mien, ça va très bien.
2: Et dans l'article, il y avait quelques exemples où il disait que quand un enfant est en train de dessiner, si on lui disait Oh là là, c'est super beau ce que tu as fait, etc., en général, il va s'arrêter parce qu'il va considérer que le compliment qu'on lui fait, c'est fini. En fait, ce qu'il a fait, c'est terminé. Alors que si on le, lui pose une question sur ce qu'il est en train de faire, alors peut-être qu'il va nous raconter une histoire, ou alors on va comprendre que le dessin n'est pas terminé, et puis il va partir sur autre chose et il va engager un dialogue plutôt que de s'arrêter et de passer à autre chose. C'est vraiment bien fait ces deux articles. Hein. Ouais, c'est
1: là-dedans aussi, je crois, qu'il mentionne euh, le fait qu'il faut, il faut plutôt dire, tiens, j'ai remarqué que... J'ai remarqué, remarqué que ce gribouillis vert était beaucoup plus à droite que ce gribouillis ouais, rouge. C'est euh, mmh, mmh. vrai que je me fais vite avoir, moi, à dire oh, qu'est-ce que c'est beau ce que tu as fait, alors que souvent mmh. ce sont quand même des dessins d'enfants. <rire>
0: Leur rapport d'ailleurs attribué à la vie. Oui, à, à propos, les dessins d'enfants, un truc. Euh, euh, si vous voulez pas culpabiliser, parce que on en reçoit des tonnes et des tonnes de dessins d'enfants, puis à un moment donné, il faut les jeter. Ok. Ah. Alors, si vous voulez pas déculpabiliser, là, si vous voulez déculpabiliser en fait, euh, prenez-les en photo simplement, puis vous les, vous les vous les foutez à la poubelle. Au moins, vous gardez souvenir.
1: Encore une utilisation d'Evernote et d'OneNote. Ça se bien
2: dans Evernote. Moi, je le conseille à tout le monde, ça, de le faire sur les dessins, sur plein de choses, hein, parce qu'après, vous allez voir les, les colliers de nouilles, les machins de la fête des pères, du de Mère. tout ça. Enfin, on ne sait plus quoi en faire au bout d'un moment. Hein. Et, <rire> et après,
3: ouais. vous réécouterez uh, Relife, euh, premier premier épisode pour faire du uncluttering voilà. digital.
1: <rire> Tiens d'ailleurs anecdote. Bien. Anecdote, quand vous prenez dans les applis de prise de notes les dessins de, de vos enfants en photo... Euh, demandez-leur à la voix de décrire le dessin. Et en fait, au-delà du dessin qui est, bon, pas très mémorable, ce qui est assez génial quelques années après, c'est de réécouter la description qu'ils ont fait des dinosaures et ils sont capables de vous expliquer que les gribouillis verts et rouges, c'était en fait des tyrannosaures qui pourchassaient des licornes, des trucs comme ça, et de les entendre, ça donne vachement de sens au dessin, alors que le dessin en tant que tel, bof, bof, quoi. Leur apprendre à contribuer à la... Et il va falloir qu'on accélère parce que sinon nos ados vont passer à la trappe ou alors on va avoir une émission de 5 heures. Leur apprendre à contribuer à la vie familiale pour qu'il contribue plus tard à la vie sociale ça c'est super beau qui euh... c'est moi Priscille qui... oh, tu nous as gâtés ce soir Et alors
2: que... ah, je... écoute j'ai fait un podcast sur le parenting il n'y a pas très longtemps donc j'ai vu pas de mérite <rire> euh...
1: c'est bien c'est parfait pense, en
2: fait on, on est euh, la vie familiale c'est une représentation miniature de la de la communauté et donc, si un enfant apprend à bien se comporter déjà dans la vie familiale, à donner la main à la pâte, à sortir les poubelles, à ranger sa chambre, à mettre la table, etc., c'est etc., une façon d'apprendre à contribuer à la vie familiale. Et puis, plus tard aussi, il comprendra aussi qu'il doit contribuer à la vie sociale et qu'en fait, on ne s'assoit pas à table tout le temps pour attendre que ça se passe et qu'on mette le couvert, qu'on remplisse l'assiette. Il faut faire un petit travail, il faut faire quelque chose. Et, euh, et voilà, je pense qu'on peut le commencer déjà au niveau du noyau familial et puis ensuite ça s'étend sur, euh, bah sur la communauté et, et tout, tout le monde en profite plus tard ça rejoint un peu aussi ce que tu disais Matt par rapport à l'argent à la, à de poche ça peut être une façon aussi de leur dire voilà, je, je veux bien te donner de l'argent de poche moyennant tel petit travail Enfin voilà, commencer un peu dans, dans une démarche euh, où on, tout se passe pas autour d'eux sans qu'ils aient rien à faire quoi
0: Ouais, tout à fait. Le, 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 le point suivant qui, qui m'interpelle, c'est avoir du plaisir avec vos enfants, passer du temps avec les enfants. Euh, moi, il y a une, il y a, une, y a, y a une, une, information surfaite. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a une, une, chose qui est surfaite qu'on est, on essaye de passer beaucoup sur les parents en ce moment. C'est passer du temps de qualité avec vos enfants. Je trouve cette, cette affirmation-là surfaite parce que je me rends compte que finalement, euh, c'est pas tout le temps d'avoir du temps de qualité qu'ils ont besoin, mais c'est qu'on soit présent ou d'être là au cas où. Euh, je me rends compte que des fois il peut passer peut-être une heure à jouer tout seul à côté, sans forcément que je sois avec lui, puis sans forcément que ce soit du temps de qualité entre nous. Mais le fait que je sois à côté de lui, ça le rassure. Euh, et puis je trouve que ça. En même temps, moi, ça me retient un peu de pression de passer du temps de qualité avec ton enfant. Parce que ça revient aussi sur tous les, les points qu'on a parlé au, au début. Si on, on, on veut tout le temps avoir du temps de qualité, on se fout une pression incroyable. Euh, ça coûte. Ça coûte. Euh, ça coûte du temps, euh, tout le temps, qu'on n'a peut-être pas, tout, on n'a pas assurément. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, ça, du temps de qualité obligé tout le temps avec vos enfants
2: Je suis d'accord avec toi. Moi, je me suis mis la pression là-dessus mmh. quand, euh, quand les enfants étaient petits. Euh, C'est-à-dire que je voulais être tout le temps, le week-end, faire des tas de sorties, les emmener voir des musées, des trucs, des mûches, tout le temps, ouais. pour que ce soit vachement bien, super, des activités et tout, et tout. Et puis, euh, vraiment, ça me mettait une grosse pression. Puis des fois, franchement, le week-end, j'étais sur les genoux et je me mettais quand même la pression d'y aller, non, non, il faut quand même qu'on fasse notre sortie, qu'on fasse... Euh, voilà, bon bref. Mmh. Et puis, quand les enfants, après, ont un petit peu grandi, alors ils se sont mis, euh, les miens, euh, très vite, euh, enfermés dans les chambres quand ils sont devenus en, en fin d'enfance, début d'adolescence, à jouer. Enfin euh, voilà, moi j'avais l'impression que j'étais que là pour faire le ménage et puis euh, remplir les assiettes, en gros. Et moi, je me suis mis donc, du coup, à sortir un peu plus, à avoir un peu une vie sociale que j'avais plus depuis un certain temps. Et mon fils, le petit, lui, là, euh, à ce moment-là, il a commencé à prendre énormément de poids. Euh, ça n'allait plus du tout. Et puis, un jour, je discutais avec lui, parce que je ne comprenais pas, parce qu'il était assez sportif, et je lui dis, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que d'un seul coup, tu. Qu'est-ce qui se passe, quoi Qu'est-ce qui... Qu qui peut faire que tu aies pris autant de poids d'un coup Parce qu'il n'avait pas d'analyse de sang mauvaise, enfin, il n'y avait aucune raison, hein. Et en fait, il me dit. Ah mais oui, mais c'est parce que tu me laisses tout seul, ce qui n'était pas exactement le cas parce qu'il était avec son frère, mais bon, bref. Euh, tu me laisses tout seul de temps en temps le soir ou le week-end, tu sors avec tes copines, etc. Et moi, en fait, quand tu pas là, je me sens pas bien et du coup, je vais manger. Donc là, du coup, grosse culpabilité. Et ouais. c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, même si je ne faisais rien avec eux... Même s'ils étaient dans leur chambre en train de jouer avec leurs potes là sur leur euh, Worldcraft ou je sais pas quoi, euh, et que moi j'étais en train de mener ma vie à côté, euh, ça leur suffisait d'avoir juste en fait une présence qui était là, qui rassurait à Hugo qui est beaucoup plus anxieux que son frère, et que ben du coup quand j'étais pas là, lui il se ruait sur le, le frigo, euh, les bonbons, les gâteaux, les trucs et les mûches, et qu'il avait pris énormément de poids à cause de ça. Donc là, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, j'avais tout faux, tout faux, tout faux. Euh, donc ouais, je te rejoins, Matt, là-dessus. Euh, je pense que les enfants n'ont pas du tout, effectivement, cette notion qu'on peut, nous, avoir de qualité par rapport à quantité. Ils ne font pas la différence, souvent.
3: Tout à fait. Et après, moi, je vais rebondir sur le « avoir du plaisir avec vos enfants euh, ». Je dirais, c'est à, à chacun de trouver euh, qu'elle éventuellement… Quelle activité ou qu'est-ce que vous avez envie de faire avec vos enfants Si si vous aimez cuisiner, euh, prenez bah, prenez l'occasion de, de cuisiner avec eux. Si vous aimez euh, lire, prenez le temps euh, de leur lire des livres euh, plus souvent. Si euh, vous aimez jouer à des jeux de société, euh, jouer à des jeux de société avec eux. Voilà, Prenez du plaisir, trouvez euh, des activités, des petites choses avec qui... Euh, avec eux et que ça le, voilà pour que ça leur fasse plaisir
0: mais mais euh, pas pas s'obliger c'est ça le, je pense bah, voilà le, pas le... non
3: non Justement, pas s'obliger, mais voilà, trouver euh, trouver quelque chose à chacun. Il y a des gens qui aiment pas lire. Euh, ils vont pas forcément lire beaucoup d'histoires à leurs enfants. Non. Mais peut-être qu'il y aura autre chose, une autre activité,
0: aller faire des promenades. et euh, Alors, moi, des au des début... Ils vont faire plaisir. Au début, parlant de lecture, euh, ma, conjointe, ma conjointe me disait, « Ben, va lire, faut qu'ils entendent ta voix. » Puis, on, on, je lisais des merdes. Vous savez, des ben, je dis des merdes, mais c'est parce que je, je suis adulte, je m'en fous un petit peu du bonhomme qui dit bonjour, et ainsi de suite. Finalement, je me suis rendu compte, Qu'au premier à Matisse, je l'ai complètement bourré le crâne avec des rapports de réunion, des comptes rendus. J'y lisais ça sur, sur le même ton qu'une histoire d'enfant le soir, puis il était très content, lui. Puis moi, je faisais ce que je voulais. En fait, je faisais quand même mon travail, fait était, ça allait quand même assez bien. Puis, puis tout ça, ce qu'on se dit là, de ce qu'on traîne à avoir du temps de qualité ou tout ça, ça met quand même beaucoup, de, ça nous met en recul. Puis là, je fais du lien avec le, le, le second point, ça, ça met en recul l'opinion des autres euh, et ça on se on se on se fait toujours mal on se fait toujours euh, comment on dit chez nous on se fait toujours un peu euh – Violence. – Violence, exactement. On se fait toujours un peu violence par rapport à, à ce que pensent les autres par rapport à nous. faut vraiment, puis on le dit tantôt, hein, ce qui est dit dans les, par les spécialistes, ce qui est dit par les livres d'éducation, à moins que vous soyez un grand, grand, grand psychopathe là et que vous, <rire> vous ayez beaucoup de problèmes avec la façon d'éduquer un, 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 un humain, en fait, euh, je pense pas que vous alliez faire des mauvais choix. Puis laissez faire un peu ce que peut penser. En fait, laissez votre voix qui dit qu'est-ce que vont penser les autres de vous. Tant que vous êtes heureux, puis que vous voyez que vos enfants se développent, je pense que c'est la meilleure, la meilleure avenue.
2: Mmh. C'est le meilleur baromètre, effectivement, je suis d'accord.
0: Les enfants euh... d'une même famille sont tous différents. Oui, Guillaume, excuse Non, non, vas-y, vas-y. Les enfants d'une même famille sont tous différents. C'est un peu ce que tu disais, Mika. Euh, ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Euh, toi, tu disais que c'était parfois difficile d'expliquer des règles à un plus vieux qui n'étaient pas les mêmes à un plus jeune. Euh, mais une fois que c'est dit, même s'ils avaient le même âge, euh, probablement que ce serait pas les mêmes règles de toute façon parce qu'ils sont pas identiques.
3: Euh, oui, ça, il, faudra, il faudrait demander à des parents de, de, de jumeaux ou de tripler euh, le, leur opinion mmh. dessus.
0: <rire> Effectivement. Bon, je te, je te passe le relais, Guillaume.
1: Non, ouais, puis ça me fait réfléchir euh, aussi sur. Euh, par, parfois, il y a vraiment ce, 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 cet a priori de dire que j'ai. Enfin, j'entends régulièrement cette phrase j'ai éduqué mes enfants de la même manière, enfin. Euh, oui, mais euh, ils sont. Enfin, il y a un certain ordre il y en a qui est arrivé avant l'autre. Oui, mais bon, ils ont que un an, deux ans d'écart, mais il n'empêche en fait. Enfin, justement, je faisais référence tout à l'heure au bouquin de Marcel Ruffo. Un des trucs qu'on en tire, c'est que quand bien même vous avez l'impression que vous avez fait une éducation rigoureusement similaire, et quand bien même vos enfants sont rapprochés en âge, et quand bien même tous les quand bien même que vous pourrez imaginer, il s'avère que systématiquement, le fait qu'il y ait un ordre d'arrivée dans les enfants fait que les choses sont complètement différentes à vos yeux et aux yeux de leur... des enfants. Euh, il suffit qu'il y en ait un qui soit l'aîné et, et, et l'autre qui arrive ensuite. Non pas qu'il y ait un culte de l'aîné dans toutes les familles, mais euh, inévitablement, ça change le regard. Donc, euh, vraiment, soyez convaincus que ce qui marche pour l'un ne marchera pas sur, pour l'autre. Et, et inversement, Enfin, remettons-nous tous en question à chaque fois.
2: Non, on éduque pas, euh, les... non je ne suis pas d'accord pour dire qu'on éduque euh, les, les, les enfants euh, de la même façon. On va avoir des grands principes qui vont être en général les mêmes hein, pour tous les enfants. Mais après, c'est comme dans la vie de tous les jours, on interagit avec des êtres humains qui ont des caractères différents, donc on ne peut pas leur exactement appliquer la même chose d'un enfant à l'autre. Euh, souvent, en plus, l'aîné... Alors, euh, sur l'aîné, on, <rire> on se fait un peu les griffes, entre guillemets, mais euh, on débute, quoi. Là, on débute, on est paniqué pour un rien. Dès qu'il pleure, on sursaute. Enfin, en général, c'est un peu... Non, mais on va le là.
0: dire, on, on se pratique, pratique sur le <rire> premier, et puis après ça, on réussit le deuxième. <rire>
2: Et, et, euh, et puis après, le deuxième, on est souvent euh, beaucoup plus relax, quoi, parce qu'on va déjà être moins stressé quand il va être bébé qui va pleurer, machin, ça va être déjà être moins la, la course à chaque fois. On va se dire, bon, ok, c'est bon, on l'a vu avec le premier, c'était pas grave. Enfin, On relativise, on est plus détendu. Mais si on est plus détendu, ben, ça se ressent aussi dans notre façon d'appréhender l'éducation avec l'enfant, c'est obligé.
1: Tout à fait. Mais c'est vrai que l'a priori euh, à, à la... Comment on peut dire? C'est quoi la bonne expression? Je trouve pas la bonne expression, mais en tout cas, il y a des a priori qui ont, qui ont la vie dure. Voilà. C'est l'expression que je cherchais. Euh, on a beaucoup parlé de nos petits et puis on avait prévu de parler des, des ados parce que le, le prisme n'est pas le même et puis on a quand même une émission très conséquente alors oui c'est vrai, on fait des podcasts oui c'est vrai, les émissions sont souvent très longues, mais oui c'est vrai aussi euh, on, on a envie de vous apporter du contenu sans se presser et on était en train de discuter en même temps qu'on qu enregistrait pour dire que ce serait peut-être intéressant qu'on propose la suite dans une autre émission, donc euh, tout ce qu'on avait prévu de parler pour les, pour les ados donc je vous propose euh, de prendre rendez-vous pour un prochain épisode mais même ce que je vous propose c'est si jamais vous voulez qu'on le fasse cet épisode sur les ados il va falloir partager massivement cet épisode euh, Relife 2 et on verra en fonction du nombre de tweets que vous faites dessus, en fonction du nombre de partages Facebook que vous faites, en fonction des commentaires que vous viendrez apporter sur euh, relifepodcast.com et en fonction des commentaires iTunes et eh ben on verra si on vous propose la suite euh, sur les ados, euh, notamment avec, euh, avec Priscille. On va quand même faire le tour euh, d'un petit sujet que j'avais noté moi sur les punitions bah, je vous l'ai mentionne tout à l'heure mais je vous mettrai tout simplement euh, le lien dans les notes de l'émission euh, ça dit pas grosso modo euh, est-ce que les punitions c'est mal ou pas mal mais il vous propose en tout cas des alternatives qui vont avant les événements donc bah, on en parlait tout à l'heure hein, ça euh, ça nécessite de penser le cadre euh, dont ont besoin leur, euh, les enfants de connaître un petit peu les moments sensibles, les identifier euh, on parlait du choix d'arriver à en donner mais pas trop donner de choix non plus etc. Et puis l'action au moment où il y a un événement qui nécessite très punition qu'est-ce qu'on peut faire à la place vous allez voir tout ce qui est de l'ordre du partenariat de la substitution euh, et puis après également euh, ne pas oublier après les événements qui seraient, qui nécessiteraient une punition de faire euh, éventuellement un, un petit bilan de, de pouvoir reparler de tout ça avec les enfants et là on refait écho euh, à ce qu'on disait tout à l'heure de la communication si essentielle un petit tour sur l'inspiration, moi il y a un bouquin qui m'avait euh, vraiment, qui m'a et qui continue de m'aider beaucoup dans mon rôle de papa, c'est J'ai tout essayé mais j'en ai déjà parlé, je crois dans, dans e Free Life, dans tous les podcasts que je fais, je pense que je l'ai cité celui-ci euh, je, je gagne rien à hein, chaque vente, allez regarder J'ai tout essayé d'Isabelle Filioza euh, c'est illustré de manière très 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 maligne, euh, la façon dont c'est illustré vous permet très très vite de comprendre des notions euh, qui peuvent être complexes à l'écrit et puis tout est classé parages, C'est euh, très, très efficace. On parlait des livres, euh, Priscille en parlait tout à l'heure, mais les livres de Jacques Salomé, je pense qu'il n'y a rien à jeter. Les livres de Marcel Ruffaut, il y a beaucoup de choses à, à retrouver dedans. Et moi, je rajouterais aussi tous les bouquins de Christophe André. On en avait déjà parlé dans le, les parties concernant la méditation. On avait fait un épisode de Nip Life avec, avec Ben, Matt. Euh, et puis, Mika, tu avais euh, des éléments podcastiques à nous recommander deux, bah, deux podcasts, euh,
3: un qui s'appelle euh, Papa à quoi on joue, euh, où c'est un, un enseignant euh, qui, qui fait un podcast, donc il y en a un autre, Papa à quoi tu joues, qui est un petit peu plus sur les adultes. Et le podcast Papa à quoi on joue euh, sont des, des idées de, de jeux, de jeux de société, jeux vidéo euh, à faire avec ses enfants. Euh, donc ça c'est pour le premier et le deuxième c'est ABCD podcast donc c'est euh, c'est deux des animatrices de ZQSD qui est un, également un podcast jeux vidéo euh, qui ont des enfants euh, aussi euh, petits euh, qui ont euh, qui ont des invités et qui ouais, bah qui discutent de euh, de, de toute la l'éducation la, la culture qui va autour la culture geek euh, ce que nous on a pu connaître les dessins animés les choses comme ça et adapté également euh, aux enfants.
1: Eh ben, ça va faire de quoi écouter si jamais vous n'avez pas assez de cet épisode de Real Life et celui que vous obtiendrez en partageant je vous le rappelle massivement celui-ci il euh, y a un article aussi moi qui m'avait mis une bonne claque en tant que papa et que je vous invite à lire il est en anglais je ne sais pas s'il est possible d'en trouver une, une version traduite en français ça se lit très bien c'est The day I stopped saying hurry up euh, excusez-moi pour l'éventuelle pour erreur de prononciation mais en gros c'est le jour où j'ai arrêté de dire euh, euh, dépêche-toi et moi ça m'a ça m'a vraiment ouvert les yeux. Je vous invite éventuellement, si vous êtes en peine de défi 30 jours, de vous faire un défi 30 jours sans dire « Dépêche-toi ». Vous allez voir, ça fait du bien. Une citation, Mika. Et Une petite citation donc, qui dit « N'oublions pas
3: que les enfants suivent les exemples mieux qu'ils n'écoutent les conseils ». C'est un certain Roy Lemon Smith, qui est un historien américain, qui a, qui a dit ça. Et donc, je pense que ça s'applique très bien, euh, surtout euh, après toutes les discussions qu'on a eues sur le fait d'être euh, d'être l'exemple le, le, pour euh, pour nos enfants.
1: Qu'il était inspiré, ce monsieur. Bon, on va pouvoir faire un, un petit retour sur les différentes manières de nous joindre, de nous contacter, d'interagir avec nous. Euh, Matt, moi je ne reçois pas assez de, de mails. Est-ce qu'il euh, y a un moyen de me donner un mail Mais tu sais, pas un mail chargé, pas un mail trop euh, fréquent et un truc qui me donne vraiment des trucs intéressants.
0: Oui, je ne me rappelais pas, j'avais copié ça du, du premier épisode. Oui, inscrivez-moi. est ah, ouais, bref... de mal d'en remettre non, non, c'est gentil. Euh, Inscrivez-vous à mon infolettre, ça s'appelle le 3 fait le mois. Euh, tous les 3 du mois, vous avez trois liens qui vous inspirent et pas plus que ça, pas plus compliqué. Euh, cette, ce mois-ci, la thématique c'était un peu l'espace. Avec, euh, on a parlé d'Elon Musk, on a parlé un peu de, de 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 technologie du futur qui nous ont fait rêver, qui m'ont qui m fait rêver, qui m'ont inspiré. Puis c'est ce que je vous ai je vous ai partagé. Et euh, ben, pour moi, pour me contacter, euh, ben, ça va être assez simple. Vous tapez prof du web sur Google, vous allez trouver tout ça, ce euh, soit sur sur Twitter, sur Google+, sur, un peu partout sur mon site web et vous allez trouver tous mes podcasts. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous euh, et puis ben, toujours des commentaires. Mettez des commentaires sur iTunes, allez-y, n'hésitez pas.
1: On y va, ça ne coûte pas grand-chose, ça fait toujours plaisir. Mika, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut t'interpeller Donc Mika, moi c'est sur le site moptimise.com
3: donc avec le, le site, les articles et le, le, le podcast associé.
1: Priscille, merci beaucoup d'avoir participé oui. à cet épisode et j'espère que les gens vont si, je le, si, c si le message est pas passé, je ne sais plus ce qu'il faut faire j'espère que les gens vont partager massivement cet épisode pour qu'on puisse réenregistrer ensemble un, une émission spéciale pour les ados en attendant, si on veut te solliciter te contacter, où est-ce qu'on peut se rendre
2: Alors sur mon site ProductiveView.com ou euh, sur Facebook aussi, je suis assez active sur Facebook, donc la page ProductiveView et Twitter Productive you, pareil. Tout, tout a le même nom, c'est simple Google, Excel. Plus Instagram, Pinterest, tout pareil.
1: Un web branding du, du plus du, du meilleur effet. <rire> Euh, si vous voulez me joindre, vous pouvez euh, retrouver tous les liens qui me concernent, les moyens de me contacter sur .me. Euh J'ai ouvert aussi une page Facebook euh, pour mon activité entre guillemets publique et podcastique, donc allez jeter un petit coup d'œil aussi. Euh, je vois qu'il y a des personnes qui me demandent en ami que je ne connais pas et je suis désolé, je ne vous connais pas donc je ne vous accepte <rire> pas en ami. Mais venez liker ma page et on pourra interagir tout pareil. Euh, ce sera, ce sera parfait. Et puis un petit clin d'œil à Tom qui est souffrant mais qu'on peut retrouver sur son blog mementomori.cc vous le retrouverez dans les notes de l'émission et puis c'est aussi oxide sur Twitter est-ce qu'un petit, un petit mot de la fin ou est-ce qu'on a fait le tour Mika, Matt, Priscille Moi c'est bon on a fait le tour
3: avec la, la citation
0: moi, je dédie cette émission à ma conjointe qui ne dort pas depuis trois semaines à cause de mon petit dernier qui est souffrant et est tout le temps à l'hôpital. Et puis aussi, si vous avez trouvé des trucs intelligents dans ce que j'ai pu dire ou des trucs intelligents dans ce, de ce que j'ai pu dire pour vous aider avec vos enfants, ben ça vient tout de ma conjointe adorée parce qu'elle euh, a vraiment un talent inné avec les enfants elle.
1: Elles sont douées les mamans et c'est là aussi où j'étais quand même bien content, je pense comme vous, d'avoir Priscille avec nous. Merci beaucoup encore Priscille d'avoir participé à cet épisode. Ça
2: m'a fait très plaisir de, de discuter avec vous, comme ça, c'est à force de vous écouter, de vous parler de temps en temps, c'est sympa aussi. Donc, euh, donc euh, vraiment, c'était très sympa de m'avoir proposé de venir et puis bah, je reviens quand vous voulez, il n'y a pas de problème.
1: Grand plaisir. Merci beaucoup Priscine Merci à tous. À bientôt pour un prochain épisode de Rich Life ou un des nombreux podcasts qu'on a cités. À tout bientôt. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Bye bye.